0: Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente Apostronado en el sofá de mi casa, vente eso está caliente Maestrados, vamos al mismo sitio, todos aunque lo ni Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente que me digan, si no estás en lista no puedes pasar. Solo entran cuatro, tenemos zona super mega guay y mi calaveras. Abarrotado, hay aforo limitado y ahora toca esperar. Y, y nos han multado. Y tu coche se ha llevado a grúa municipal. Quiero entrar, en tu garito con zapatos. Buenos días,
1: no buenas Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estéis escuchando. Y aquí, en pleno mes de agosto, volvemos con un nuevo programa del podcast del Certamen de Novela Histórica. Un podcast en el que hoy, concretamente, nos van a acompañar dos de nuestras colaboradoras, porque ya sabéis que estamos con los especiales del verano y, bueno, pues han ido pasando diferentes colaboradores, quizá. A los que menos hemos visto, porque están eh, de playeo, de vacaciones, son nuestra voz de la calle, Pedro Ceda y David Yagüe. Pero bueno, desde aquí le mandamos un saludo. ¿A quién tenemos hoy para nuestro programa? Pues tenemos ni más y nada menos que a Yolanda Rocha, de Que el sueño te alcance leyendo. ¿Qué tal, Yolanda?
2: ¿Qué tal, Pablo? Pues un placer aquí. Ha vuelto el calor, ya podías haberse quedado fresquito.
1: Hemos eh, tenido una
2: semana como tranquilo.
1: muy Estamos más tranquilos menos sí, caluroso. Dormía
2: bien. Ay, ha sido como un espejismo, bien, bien
1: ha sido un espejismo, no nos hemos dado cuenta casi. Bueno, y por otro lado Lo tenemos vena. a la historia en mis libros con nuestra querida Eva Martín. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo va la feria? ¿Qué estás de feria.
3: <risa> <risa>
1: Mira cómo se ríe.
3: <risa> <risa> bueno, pues, pues muy bien. Ahí estamos disfrutando las a de la de las de Ciudad Real.
1: Hay que decir que hoy que hoy Eva está haciendo un gran esfuerzo porque ha dejado su vinito para venirse al programa y ahora, según termine el programa, se va con su vinito, ¿no, Eva?
3: Eh, ya se ha acabado el baile del vermú y la miré al no los se tercie.
1: Bueno, pues... A estabais
2: eh... de ver... no, está bien sí. para saberlo.
1: Bueno, pues eh, mirad, eh, justamente el, el otro día... Eh, nos dejaba, eh, no recuerdo en qué red social, pero nos dejaba, no sé si recordáis, un comentario eh, eh, en el podcast eh, preguntando si eh, nosotros eh, en qué formatos leíamos, ¿no? O qué formatos preferíamos a la hora de leer. Entonces me ha parecido interesante un poco recuperar esa, esa cuestión, porque Ajá. bueno porque yo creo que no lo hemos comentado nunca. Aquí está, ¿no? Eh, el comentario lo dejaba Betaterra 23. Dice... Es posible que hayáis hablado ya de ello, pero tengo curiosidad por saber las opiniones de los contertulos habituales sobre los diferentes formatos de lecturas y sus pros y contras, libro en papel, tapa dura, tapa blanda, ebook, audiolibro, etcétera. Así que pues voy a aprovecharos hoy aquí, eh, Yolanda, Eva, para que me comentéis qué, qué, qué opináis de los diferentes formatos o en qué formato leéis vosotros normalmente. Yo papel
2: fundamentalmente. Eh, tenía un, uno de estos de Amazon ¿cómo se llama? un, ¿Un, Kindle? un librito electrónico, un Kindle pero el Kindle falleció y, y yo la verdad es que nunca terminé de hacerme, a mí me gusta mucho el tacto del papel y el olor del papel y, y a veces en el transporte público es complicado pero sigo quedándome con el, abulta mucho es verdad
1: Pesa. y el audiolibro,
2: el audiolibro solo lo he usado una vez, dos dos veces, por escuchar eh, bueno, unas eh, novelas que había hecho solo para audiolibro un escritor amigo de novela y, y, no, y me pasa lo mismo, es que a mí no me gusta que me cuenten las cosas por la oreja, no, no me concentro. Hay gente que se concentra y le, yo no, no soy capaz porque me disperso y se me hace un poco largo, pero en mi caso, libro, me da igual, tapa dura, tapa blanda, edición de bolsillo, me da lo mismo.
1: Pero, pero papel. papel, ¿no? Papel. Sí. Y tú, Eva...
3: Yo pues el 90% es papel eh, yo li en, en edición de bolsillo ya no leo porque mi vista no me lo permite, esa es la verdad entonces, que ser Ah claro, bueno,
1: y, y, pero el bolsillo sí, ¿no? Y entonces te compras así, formato rústica, letra claro. grande Como una es, señora, es, es, es. como una señora
3: Como una señora que ya soy. <risas> Luego, el ebook, pues por desgracia tuve que utilizarlo Tuve una época de hospitales con mi familia y bueno, pues por las noches tú no puedes tener la luz encendida. Entonces, pues yo con, el, con la tablet me la llevaba y leía por las noches en e -book. Y bueno, pues ahí lo mantengo. Tengo una, una cuota ahí la de ese story y leo un libro al mes, lo leo en e pero el resto en, en papel. Y el audiolibro es que no soy capaz, lo he intentado varias veces y imposible, no puedo concentrarme. Sí, a me pasa igual
1: vale en, en mi caso, la verdad que, que también, digamos, o, o, o somos muy vintage o soy muy vintage, pero necesito el papel. Eh, o sea, necesito eh, ese, ese ritual, ¿no? De coger, dejar el libro, poner el marcapáginas, eh, mirar eh, el lateral del libro, a ver si ha avanzado mucho o, o no ha avanzado mucho, ¿no? Eh, o sea, hay una... Y, y, y luego, no sé, es como, como sentir... Eh, quizá el, la historia o, o al autor más cercano, ¿vale? Es verdad que, que nos, y además eh, Yolanda lleva lo sabéis, que, que en muchos casos cuando tenemos que comentar algún libro y nos llega anticipadamente, nos llegan en formato electrónico y hay que yo tengo que decirlo, a mí me cuesta muchísimo, porque ya de por sí, si en el caso de mi trabajo Paso bastante tiempo delante del ordenador haciendo papeles, escribiendo mails, enviando, eh, redactando. Si encima llegas a casa y te tienes que coger otra vez el ordenador, hablo de ordenador, hablo de tablet, y me tengo que poner otra vez delante de la pantalla, se me hace como muy cuesta arriba. ¿no? Es como, como si no hubiera desconectado digamos, de, de, del trabajo y, y esa luz de la pantalla es como si siguiese... Ahí recordándome que... Entonces prefiero el libro porque realmente es como una pausa, ¿no? Porque aquí en el ordenador, yo cuando mm. he leído algún libro en formato electrónico o en PDF que nos mandan, lo he leído en el ordenador, es que me están saliendo las notificaciones, me está saltando el messenger, el eh, un enano que pega un salto, el loro uh. que, que chilla, el... O sea, uh. Y además cuando, cuando no... Lo estoy contando aquí, una historia muy larga, pero bueno, tenemos programa para eso del podcast. A eso es. Que además me da la sensación que en mi casa cuando me ven con un libro me respetan ese momento. O sea, si me ven que estoy leyendo es como que dicen, bueno, está leyendo, no le decimos nada. Pero en el momento en que me ven con el ordenador es como que la veda está abierta, ¿no? De que puedes interrumpir, entrar, salir, preguntar. Así que somos, creo, en general los que estamos aquí hoy vintage. Aunque creo que Pedro sí es más de formato electrónico. O sea, Pedro se mueve más, me parece a mí en el formato electrónico.
3: Pues que se pronuncie luego en comentarios. Claro a ver, que le... se pronuncie.
1: No, bueno, le... Yo sí
3: puedo decir, si le... me dejáis, eh, un punto positivo del book. La novela histórica tiene muchos términos que no conozco o que no conocemos porque no se utilizan ya, son palabras en desuso. Y es verdad que esa facilidad de, de destacar esa palabra y que te salga eh, el diccionario, para mí es un mundo porque yo antes andaba con el libro y con el diccionario de Espasa en la mesa. Y porque soy persona, pues eso, que me gusta conocer todas las palabras, entonces para mí es un punto muy positivo el que tiene el ebook en ese aspecto. De la ligereza, es lo que yo te decía. Yo eh, por
2: mi trabajo me muevo mucho en transporte público y es cierto que la ligereza que tiene un ebook no la tiene un libro, pero aunque estuve mucho tiempo llevándolo, ya decidí que no, que si me llevo libros más pequeñitos... Pero prefiero libros. Y el Kindle me dio mucha pena porque es que murió en acto de servicio, además. Yo no sé si
3: es que ya lo fundí,
2: pero no he vuelto a comprarme ninguno.
1: Claro, pero
3: vamos, no. Pablo, que a mí no me respetan ni con la tablet ni con el libro en la mano. ¿eh? No,
1: directamente. No, pero a ver, hay que decir eh, en, 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 en positivo de esos formatos, que aunque, por ejemplo, yo no los utilice, no lo utilice muy a menudo, eh, evidentemente eh, te ha. Te, te facilita que no tengas problemas de espacio en tu casa, que yo creo que todos los que estamos aquí en el podcast los tenemos. O sea, eh, nos encantaría tener mmm, absolutamente todos los libros, pero llega un momento en que creo que yo por lo menos eh, tengo que hacer entre sacas de vez en cuando porque, porque esto es el, el desborde total, ¿no? O sea, hay, de una vez al año por lo menos hay así como que suena un redoble de tambor ¿no? en, en los pasillos <risa> y, y empiezan los, los ajusticiamientos. Ajusticiamientos no porque me deshaga del libro, sino porque al final o, o se lo doy a gente que, que le interesa uh -huh. o, se, o pasan a ser, por ejemplo, parte de donativos a los que hacemos a los colegios, a los centros educativos, a la biblioteca. Sí. Eh, que colaboran con el certamen, ¿no? Ese, ese es un es un camino, ¿no? Pero bueno, es como un momento así muy, muy trágico, ¿no? Y hay algunos que se van salvando de la pena, digamos, de esta pena de, vamos a decir, de exilio, eh, un año y otro, pero algún año al final caen, ¿no? Y, y luego también yo creo que el tema de, de la sostenibilidad, que yo creo que es un tema importante y el tema de, pues eso, de que al final pues el no imprimir en papel entiendo es, un, es una manera pues de, de, de malgastar menos recursos o de no gastar tantos recursos, digo, a nivel ecológico, a nivel medioambiental y bueno, pues eh, ahí está. Ahora, no sé si será... Con el precio que tiene la luz, se acabará siendo más, sí. pues será sí. más económico tener al final un libro en papel que, un, que, que tener la tabla.
3: Sí, es verdad.
2: Espérate que volvemos a la piedra tallada. Espérate.
1: Bueno, pues eh, yo no sé si de alguna manera, así, aunque ha sido de una manera rápida y como un chascarrillo, nos habrán... Nos habrá, eh, estará contenta nuestro, nuestro, la persona que nos mandaba esta cuestión. todas ya lo hablaremos más adelante. Y ahí está esa famosa guerra, ¿no? De, o que, Eso se comentaba hace un año. El, el libro va a desaparecer porque el formato electrónico lo va a acabar no. eliminando. Hemos visto no. Que, que no ha sido así, ¿no? Que en eso los, los lectores somos muy. Queremos tener nuestros tesoros, ¿no? Nuestro, nuestro libro, ¿no? Que, con el que hemos compartido bastantes horas. Oye, otro tema importante. Estamos teniendo muy buena respuesta con respecto a los retos del verano. Sí, Hemos recibido sí, fotos sí. ahí y, y sobre todo, Eva, esa foto dentro de tu oficina, eh, todo... ¿eh? Eh,
0: ¡Qué buena.
1: No te han dado cuartelillo, ¿eh? Ni, claro. ni Víctor no te ha dado cuartelillo y fue ahí a darte la puntilla. Final, a machete, ¿no? a
2: machete. Sí, sí, sí. sí.
1: Oye, pues eh, hay que decir que, que hay fotos que están pendientes de publicar, que hemos recibido de, de, también de otras personas retadas, otros que se han sentido también eh, atraídos por nuestra convocatoria, pero eh, yo creo que, que tenemos que decir que este año la gente en las fotos está, se las está currando bastante, están siendo más originales, ¿no? ¿Cómo lo veis, Yolanda y Eva?
2: Hay algunas muy chulas. ¿eh? Bueno, la de Nieves, como siempre, es se originante. ha salido. La de Nieves Muñoz es una pasada de fotografía. Eso trabaja, ¿eh? Yo no sé, pero... pero
3: sé, ahora es que... estoy leyendo su novela y entiendo la foto.
2: Sí, yo todavía no la, no me he empezado con ella, pero imagino. porque Igual que la del año pasado tenía que ver con la novela, pero hay alguna realmente... Bueno, la de Mario Villén con las espadas <risa> y su familia era... <risa>
1: bueno, yo, yo tengo que... De todas formas, yo tengo que decir una cosa. Yo creo que Mario Villén, esa foto que ya la vi en Twitter unos días antes ha dicho sí, sí, eh, ha, sido, ha sido un reciclaje ¿eh? lo de Mario Villena <risa> ha sido un reciclaje o no Eva, re, reconócelo
3: a, a mí me sonaba la foto ¿para qué te voy a decir otra cosa?
1: por eso, nosotros que, que estamos ya atentos en la, a las redes sociales y que los tenemos a todos más o menos controlados yo pero bueno, la foto está bien, está interesante está ahí la espada de Conan, el bárbaro que no es muy histórico, uh -huh. está Excalibur que tampoco, bueno, ahí hay una mezcla de pero oye, luego también hay fotos o sea, la, la de, por supuesto, la de Nieves, oye, pues súper original, nos tiene, nos pone el listón muy Bonita. alto cada cada año, a ver con qué nos sorprende. Bueno, va, además la va vinculando con las novelas que, que va escribiendo. Uh -huh. mm, a ver de lo que escribe y a ver si aparece algo así de pictos o de, de romanos Uy, o algo. <ríe> vale. Eh, Dativo pues por supuesto en su línea Dativo Donate oh. nos manda una foto pues ahí eh, cocinando en su es mundo de recreación gracia. histórica y luego también nos mandó también una foto tranche muy bonita ¿eh? con, con, con sí, una el del sol sí. ahí todo, todo guay también tenemos a, a Alan Pitronello que también nos quiso mandar una sí, foto Esta, Qué, qué bueno de Lo de
2: pagarse en el día en el spa Para hacerse la moto sí, eso sí sí, pero, pero tú vamos, crees que es verdad
1: ¿Tú crees que es verdad que se ha pagado el día en el spa? ¿O coincidía que estaba en el spa? porque okay. a ver si...
2: Nunca Dime. se sabe ahí Yo creo que ahí tiene el misterio no Lo mismo Dice, pues voy a decir que me he pagado el día en el spa Pero bueno no, Mucha gente no había Yo le vi muy solo
3: sí, Ay, eso.
1: Bueno Luego, María, María Reyes... Yo
3: tengo la duda, ¿eh? Yo y cuando me... iba a la escuela no dejaban pasar el móvil.
1: ¿No? Ah, claro, no. Para, para no hacer robados, ¿no? Exacto. Claro. Ajá. Bueno, Ajá. Y, y luego tenemos que María Reyes también se ve que aprovechó... Eh, sus vacaciones por, uh -huh. eh, por Reino Unido, ¿no? Y pasaba por allí por Stone Age y nos... Y, Ay, nos, mandó, y nos mandó también sí. su fotilla, muy chula, o sea, tenemos la verdad un surtido de fotos de, de cosas bastante, bastante diferentes, ¿no? Ya hemos hablado antes de la de Víctor ahí haciendo, parece ser una amiga, si no recuerdo mal. Una amiga,
3: ¿no? Eran una amiga, una o algo así. No, lo de Víctor dijo que era... Ay, una carne al whisky, pero no me acuerdo qué carne era. Sí,
2: sí, o sea, me parecía que, como, como una tipo caldereta o algo así, pero claro, como no se le veía bien, pero ahí estaba el tío guisando, sí, sí. sí.
1: Y luego el de Best Moment, eh, aquí Eva con su piscina toy y con su espíritu del lince metida también el, en la piscina. Esas son... Las... Hay como
2: Michael Phelps. ¡Ja, <risa>
1: Esas son ahora mismo las, las fotos que se han hecho públicas, porque ya digo que en estos próximos días, a partir de que se publique el programa, pues tenemos más guardadas. Tenemos más guardadas, de hecho ya el propio eh, Juan Francisco Ferrandi, que lo vamos a escuchar ahora eh, en la entrevista ¿no? del apartado Confesiones que tenemos con él, pues hay, hay que decir que nos ha pasado una foto muy chula que ya verán los oyentes y la gente que nos sigue. Pues esto, eso era lo que también tenía que comentar. No sé si hay alguna cosa que tengamos pendiente, Eva o Yolanda. Algo que, alguna noticia, algo sabrosón. Está la cosa Me parada. ¿no? ¿no?
2: sabrosón. <risa> está la gente en ocasiones. En agosto la, la gente desaparece. Bueno, yo aquí que vivo, eh, donde vivo, Madrid es maravilloso en agosto. Es como que dices, no hay nadie, qué paz.
1: Todo yo, cerrado, yo, yo siempre verdad, he dicho que pero... en agosto es buen momento para ir a Madrid, porque hay Hoy poca Hoy es mejor.
2: El mejor.
1: Hay mucho bueno, Giri, el... pero. Y está claro que para Eva, agosto es un buen momento para estar en Ciudad Real porque, claro, la, Ay, feria, claro. la feria ayuda. Hombre. Bueno, pues Hombre. si os parece bien, Eva y Yolanda, vamos a dar paso, antes con un poco de música, a la entrevista que le hemos hecho a Juan Francisco Ferrandi. Y le hemos hecho esta entrevista, entre otras cosas, porque es el reciente y el vigente ganador del premio los cerros de Úbeda a mejor novela histórica publicada en el año 2021. programa, como no podía ser de otra manera, tenemos con nosotros al actual, al vigente ganador del premio Los Cerros de Úbeda a Mejor Novela Histórica, publicada en el año 2021, Juan Francisco Ferrandiz y su juicio del agua. Hace pocos días ya sabéis que en nuestras redes sociales nos hicimos eco de la decisión que había tomado la organización y ante todo la comisión lectora del certamen y vamos hoy en nuestro apartado de confesiones, pues evidentemente, a hablar con él. ¿Qué tal, Juan Francisco? Gracias por estar con nosotros.
4: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y de entrada ya confieso que estoy contentísimo y muy orgulloso de este premio. Mi primera confesión.
1: Tu primera confesión. Bueno, yo, 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 ya has dicho que te sientes contentísimo, ¿no? Pero a mí me gustaría, eh, no sé, preguntarte, por ejemplo, en el momento que conoces la noticia, que no sé si fue a través de redes sociales porque se te etiquetó desde la organización o porque alguien te lo rebotó o porque te lo encontraste directamente. O sea, ¿cómo fue el saber la noticia? ¿Cómo se produce ese momento? ¿Y qué se siente en ese momento? Es así para, para, Mira, los... para, para buscar un poquito
4: más el detalle. Los dos momentos fueron eh, totalmente inesperados. De hecho, el primero, el primer momento me refiero a cuando sale la novela como una de las finalistas. Yo estaba caminando y me lo pasó un compañero de la editorial, el de marketing, me mandó un mensaje diciendo, ¿has visto algún tuit? ¿Has visto algo en redes? Yo digo, pues no, ¿no? De qué así, todo ahí de, de, después de haber hecho 12 kilómetros caminando. Y fa, mira, mira, y fue cuando entré y lo vi, ¿no? Y entonces llegué a casa que se me pasó hasta el cansancio, ¿no? De, contentísimo, eso fue de finalista. Y, eh, claro, en la noticia decía, nos reuniremos el viernes eh, para decidir el fallo. Entonces, claro, parece que yo no sé el resto de finalistas, pero de alguna manera ese viernes uno estaba un poco pendiente, ¿no? Pasa el viernes, pasa el sábado, pasa el domingo, y yo la verdad es que digo, pues ya está, ¿eh? me refiero, supongo que el ganador lo sabrá pero yo no soy el ganador seguro, ¿no? Entonces, de alguna manera haces esto de decir, bueno, pues nada, pues oye, pues quién sabe si alguna otra vez será, ¿no? Y me pillasteis, la noticia saltó, yo la leí en Twitter, saltó, eh, aparcando el coche, de hecho, estábamos mi hijo y yo solos, nos quedábamos porque mi mujer se había ido, y dijimos, oye, nos vamos a McDonald's <risa> y Y cuando aparqué McDonald's, lo primero que cogí fue eh, el móvil, y era una respuesta de un tuit que ponía Juanfran en hora buena, que por cierto era creo que de Alan Pitronello, que es un, un, uno de los que está muy vinculado al certamen. Y claro, cuando vi en hora buena, claro, ya, ya, entonces bueno, abrí el móvil y vi que efectivamente ya había saltado la noticia. Por eso te digo que dos veces fue así un poco al contrapié. Eh, así que, claro, y en medio de, de McDonald's no era plan de empezar a saludar y a gritar, pero sí que lo dice después en el coche, ¿eh? regresando a casa.
1: Bueno, pues a nosotros nos alegra, quizá una de las cosas que más nos gusta ¿no? del certamen es dar alegría, ¿no? dar alegría a los escritores y yo creo que... Eh, personalmente digo que creo que es una de las cosas que, que más divertidas, ¿no? o quizás eh, más, si encuentro la palabra exacta, ¿no? eh, más gratificantes que, que podemos hacer desde el evento. Y efectivamente, tú has dicho, el viernes nos reunimos, nos reunimos el viernes. Otra cosa es cuando, cuando, cuando hacemos pública la noticia, ¿no? Claro, y, claro. Para, y para que la gente lo sepa. Como las reuniones nuestras de, de organización y de la comisión lectora, pues hay que imaginarse que como todo el mundo trabajamos, que no nos dedicamos eh, profesionalmente a esto, pues eh, son por la tarde y entonces dicen, bueno, ahora un sábado no lo voy a lanzar, ¿no? O un viernes a las nueve de la noche y ya esperamos al lunes, que era un día como más normal.
4: Claro, muy bien, muy bien. Muy bueno, bien, sin, sin oye, oye,
1: El Juicio del Agua ha sido la novela ganadora. Para aquellos de nuestros oyentes que todavía no la hayan leído, hay que decir que aquí en el programa, en el podcast, hemos hablado de, de, del Juicio del Agua. Lo pasó por, por El Ring, si no recuerdo mal, en el año 2021. Y, y brevemente, cuéntanos de qué va El Juicio del Agua, para que lo tengan claro aquellos que no lo hayan leído, para que se animen.
4: Bueno, yo lo primero que diré es de lo que no va, porque recuerdo que en El Ring me hizo mucha gracia porque comentáis, es claro, alguno de vosotros dijo yo al ver el título cuando salió la novela, Dije, siendo el autor valenciano, será del Tribunal de las Aguas, ¿no? Que es una Exacto. institución jurídica histórica, ¿no? De las acequias y tal. No es del, del Tribunal de las Aguas. Es una novela ambientada en la Edad Media que nos habla de cómo eh, pasamos a tener una justicia basada en rituales, me refiero a gordalías, pruebas de Dios, juicios de Dios, a una justicia basada en pruebas, que es la que tenemos ahora. Es decir, que un juez se siente, analiza las pruebas y nos dé o nos quita la razón en base a los hechos. Ese proceso que hoy nos parece tan natural costó mucho y realmente fue una aventura a nivel de la humanidad y a nivel de, de, de la civilización épica y yo quería contarla ¿no? y al juicio de la guava de ese proceso, de ese cambio y de los protagonistas, ¿no? de cómo un derecho antiguo olvidado que era el derecho romano, que era el que se basaba en pruebas, había quedado totalmente ignorado y en la edad pues oye, a ver quién tiene la razón pues hacemos un duelo o metemos dos niños en el agua a ver quién se hunde, o quemamos unos cirios a ver cuál se quema antes, era así la justicia. ¿no? ¿Cómo se pasó? Pues eso es el juicio del agua, contar esa historia que a mí me parecía épica y creo que a los lectores a medida que la han ido descubriendo van percibiendo que, que ha habido un gran éxito de la humanidad detrás de esa historia que estaba totalmente olvidada y valía la pena contarla también.
1: Bueno, pues ahí está ese resumen. No tenéis que dejar pasar leer la novela. Estáis a tiempos oyentes. Y decía, porque Juan Francisco tiene una web dedicado a sus temas literarios, ¿correcto, Juan Fran? Así es, así es. Bueno, pues dice, decía en su web Juan Francisco, al, al hilo de la publicación de, de la novela del Juicio del Agua. Dice, tengo la misma ilusión que la primera vez, pero creo que llega al público en un momento especial. Ahora las historias, además de entretener, pueden evadirnos por un tiempo de las negras sombras que han infestado la realidad. Esto se escribía en el año 2021 con la pandemia, si no me equivoco, ¿no? Y, mm. y bueno, yo creo que del momento en que escribe esas palabras, que hace muchos, muchos meses, ahora... Desde luego, eh, el recorrido entiendo que ha sido muy positivo. No solo porque el tema del premio, sino porque si ojeamos un poquito tus tu redes sociales, tu, eh, tu Twitter, o sea, eh, mucha gente ¿no? felicitándote ¿no? por esta novela.
4: Sí, pero date cuenta que, mira, precisamente cuando os he dicho lo del premio, que estaba contentísimo, tiene que ver con eso. Es decir, eh, la salida de, de mi novela y la de muchos autores. Estuvo marcada por la sombra de, de la pandemia y, y tuvo consecuencias, ¿eh? consecuencias que pueden llegar a ser no graves, pero de alguna manera a nivel de autor un poco duras. ¿no? El no poder asistir a un San Jordi, cuando yo en, en La Tierra Maldita había tenido ahí, un, me había ido muy bien en San Jordi, me había hecho ahí un hueco entre los cinco más vendidos aquel día en castellano con La Tierra Maldita. El no poder ir ahí, el no poder asistir a la Feria de Madrid el no poder hacer promoción, no poder ir a prácticamente ningún sitio, hacerlo todo online, de alguna manera eso eh, marca bastante, no y, y coges, no un pesimismo, pero sí un, una sensación, es decir, bueno, pues esto ha cogido, bueno, pues es a la velocidad que va y no sé hasta dónde llegará esto, ¿no? porque están sacando miles de novedades, libros interesantísimos, y bueno, te quedas así un poco diciendo, bueno, pues, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pues la novela que tenga, el recorrido que tenga que tener y, y pensemos en la siguiente. Y sin embargo, eh, y encima también por el tema, ¿no? Que era un tema el tema jurídico que a lo mejor a, a alguien dice, madre mía, una novela histórica del tema de derecho, uy, uy, eso va de... Madre ¿no? mía, a ver, esto a ver si va a ser como un ensayo jurídico al final. <ríe> claro, 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 entonces eh, yo tenía mis miedos, ¿no? Y se incrementaron, ¿no? Pero a medida que van llegando las respuestas de los lectores, para mí cada respuesta de que me ha gustado mucho, en, en, igual que en las otras era motivo de orgullo, en esta era motivo de aliento, ¿no? de decir, ostras, pues, pues la novela está, está llegando, ¿no? y está llegando, y está llegando, y ha cubierto ya sus hitos, y ahora pues, han, hemos vendido los derechos ya en, en francés, en, en polaco, y de repente sale el premio este... Con todo esto quiero decir que la novela eh, ha venido y, y yo creía que me iba a dar menos alegrías de las que me ha dado al final. ¿no? Por eso es por lo que estoy tan contento y cuando saltó este premio, pues de alguna manera creo que el juicio del agua ha cumplido ¿no? mis expectativas al menos. ¿no? Y Entonces, estoy muy contento. Vale,
1: Juan, estabas hablando no, bueno, eso del de, de momento de salida que, que, que evidentemente, eh, en tu caso, ya eras un autor que, que traías un recorrido. Eh, y, y, y tendrías tus dudas y tus miedos. Mm. Nos imaginamos a los que son noveles ¿no? Que, que, que le pilla todo esto, no lo de la pandemia. Pues, pero claro, para, para la novela salida a principios de 2021, el, el, digamos el, la, la fase de, de, de producción, digamos, de preparación, maquetación, eh, edición, eh, impresión, empieza varios meses antes. Eh, yo, me, ha, me ha saltado ahora la curiosidad de decir, bueno, tú, tú, tú ves. Eh, ¿Cómo está la situación? Me imagino que esto podría estar ocurriendo eh, en octubre aproximadamente, este proceso, eh, septiembre, noviembre. Eh, eh, la editorial habla con vosotros, contigo, por ejemplo, y te dice: Oye, tu novela va a salir en, en marzo, en febrero. Eh, y tú no piensas en ese momento: Oye, para, para máquinas, que, que yo creo que no es el mejor momento. O no existe esa opción.
4: En mi caso no, de hecho yo sabía que la novela salía en marzo de 2021, yo creo que lo sabía incluso antes de confinarnos, me refiero que de alguna manera en, en, en mi sello estaba bastante, está todo programado y de alguna forma eh, no suelen parar máquinas porque bueno, ya pararon en, en el momento en que fue necesario parar, que fue durante el confinamiento, cuando estaba todo cerrado. Pero bueno, de alguna manera también hay que entender que es una empresa, ¿no? Y una empresa tiene que generar productos. Entonces, eh, yo creo que no van a estar al capricho o a, o a la orden de un autor, oye, párame la mía, igual dicen, vale, yo si quieres la paro, pero a lo mejor ya no sale hasta dentro de un año o dos, porque la programación. Sí, es porque la que aquí, es, la, aquí la escaleta es ya, está, ya está montada sí, y eh, no podemos... Vosotros pensad que si estamos en, pues eso, a, terminando el verano de 2022, en este momento, ellos están trabajando en lo que va a salir en junio de 2023, prácticamente en otoño de 2023. Es decir, van casi un año por delante, en lo que está preparándose y lo que tienen previsto incluso va mucho más allá. Entonces, bueno, pues eh, ellos se trabajan así a muy largo plazo y, y es difícil, no es difícil. Yo, yo de hecho. En algunas correcciones las estuve haciendo en, en la pandemia y, y me emocionó mucho ver cómo lo que yo estaba contando salía al paso para ayudarnos. Te cuento una pequeña anécdota. En, en el momento de la pandemia, sabéis que muchos comercios tuvieron que cerrar y se vieron ahogadísimos por los contratos de alquiler. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues no sabía nada de qué hacer, la gente se arruinaba. De hecho, yo, mi hija, estaba estudiando y también tuvimos... Ese contrato estaba ahí, no se iba a usar porque los, los chavales no podían irse a esos pisos a estudiar, estaban todos encerrados en casa. Y nos salió al paso, un principio del derecho romano, una cláusula en la que se permite, ante una circunstancia extraordinaria, cambiar un contrato que está firmado. Y me hacía gracia porque, porque de eso iba la novela, ¿no? de cómo eh, ese derecho olvidado es tan perfecto que hasta hoy, en el siglo XXI, nos ayuda con toda la complejidad, con todo lo que sabemos, con todo lo que nos creemos, pues sale una norma de hace dos mil años a ayudarnos a salir de un mal trago, ¿no? y, y de hecho se invocó en muchísimos juzgados la cláusula esta que digo, que tampoco voy a entrar en detalles, pero lo que quiero que, que entendáis es que el juicio del agua tiene aparte de, lo, de que es una novela que pasa en cosas, de aventuras, de amor, hay todos los ingredientes, clásicos del género de la novela histórica, aparte tiene ciertas cositas que sí que quiero que el lector al final se quede ¿no? y es un poco el, el valor de lo que hemos hecho la humanidad y el peligro que tenemos cuando nos olvidamos de ello, ¿no? cuando nos olvidamos de la justicia y llegan las injusticias entonces, bueno, pues la novela gira en torno a eso. Perdona que me enrollo mucho.
1: Nada, aquí estamos para enrollarnos, por eso hacemos un podcast, si no, lo no lo haríamos. Bueno, oye, eh, sí que hay algo, dos cositas, ¿vale? Dos cositas que, que, que veo. Una es que las, tienes otras novelas, La Tierra Maldita, Las Horas Oscuras, Llama de la Sabiduría. Eh, todas, si hay algo que tienen en común, o por lo menos yo encuentro en común, es el, el tema de que el, el, el ambiente, el contexto histórico, la época, suelen moverte en la Edad Media, lo que me da mm. a entender que es un periodo que a ti te gusta, ¿correcto? O sea, y me gustaría saber eh, por qué especialmente ese, ese, ese periodo.
4: Bueno, pues no sé si es una, una idea romántica o viene desde niño, pero bueno, la Edad Media a mí me ha fascinado siempre y, y nunca me planteé, sobre todo cuando salió Las Horas Oscuras, Nunca me planteé que mi trayectoria literaria se ciñera exclusivamente a, a la Edad Media. Pero es que las cosas, a veces, unas cosas llevan a otras, ¿no? Aunque haya saltos temporales, pero sí que es verdad que me muevo siempre en, en, en ese ambiente medieval y en y ese tipo de conflictos.
1: Que es muy amplio, ¿no? Zona... Que también dice muchas veces que, claro, coge tanto que, sí, claro. que, que, que es difícil.
4: El salto, las horas oscuras, está ambientada en Irlanda en el año 1000, no tiene nada que ver con la llama de la sabiduría, que está ambientada en Valencia en el siglo XV, que es el siglo de oro ¿no? de, 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 aquel, de aquel reino, y después la tierra maldita eh, está ambientada cerca del año del siglo, está en el siglo IX en Barcelona, y ahí sí que yo quería, dar un, quería hacer otra cosa, pero... El juicio del agua surge precisamente de la tierra maldita y surge porque yo percibo cuando, al final, cuando te estás documentando, los libros, los textos, los, los estudios abarca mucho tiempo. ¿no? Entonces, de repente te das cuenta que el que era un héroe en el siglo IX, es decir, el Isenbart del siglo IX, eh, que era un héroe para aquella gente que los defendía, tal dos siglos después era, era un, no quiero decir aquí tacos, pero era una mala persona, es decir, es decir, esos enajes se habían convertido en unos abusones, por decirlo de alguna manera, en señores feudales, crueles, y por qué, ¿no? Entonces, cuando empiezas a, a buscar ese por qué, empiezas a entrar en, en cómo se administraba la justicia, cómo se abusaba de la gente débil, cómo la gente débil tenía asumido que ese abuso era voluntad de Dios y, por tanto, era indiscutible, ¿no? Y, y aquello era una burbuja y estaba encerrado, y vas estudiando y de repente ves cómo hay unos pequeños personajes, unos pequeños que, llamados estudiantes que se van moviendo por los reinos de Europa, van aprendiendo de aquí de allá y van ¡pam! y sale un tesoro, un tesoro oculto entonces, a todo esto lo que quiero decir es que la Edad Media me tiene atrapado, aunque a lo mejor quiera escaparme por lo que sea, por lo que leo por lo que de una novela me lleva a otra aún sigo atrapado en la Edad Media así que no, no sé si podré escapar
1: Esto, esto, esto quiere decir que es lo que estás trabajando, porque entendemos que estarás trabajando en tu próxima novela, ¿no? Vamos a decir que, no lo sé, ¿eh? todo esto es elucubrar, eh, Juan Francisco. Mm. Es, entiendo que dos añitos entre novela y novela, ¿no? 2023 es un año para que, para que vuelvas al ataque.
4: Sí, yo, hombre, yo está previsto, si todo va bien, salir en 2024, pero bueno, de momento sí que me voy a mover en... en, en pero sigues ahí, Entonces, en esa época, sí. ¿no? Sí, sí, más o menos, no, no el mismo siglo concreto, pero sí que de momento me, me estoy moviendo en, en esa parte de la historia que sigue siendo fascinante y que creo yo que aún puede aportar mucho a los lectores, ¿no? Es un poco el trabajo nuestro de, de hacerlo atractivo y lo que contemos pues llame la atención, ¿no? Y la gente quiera saber ahí de qué va la historia. Entonces, de momento seguramente me veréis aún enganchado y nada Edad Media.
1: Muy bien, entonces estaremos atentos pero fíjate que también en común, aparte de la Edad Media en todas estas novelas, está la editorial con la que lleva ya mucho tiempo, que es la mm -hmm. editorial Grijalvo. Yo me da la sensación Juan Francisco, eh, por porque evidentemente nosotros tenemos al final contacto con las editoriales y hablamos con, pues eso, con, con esas personas ¿no? que están en el apartado técnico, que, que se, se intuye mucho cariño por ambas partes, tanto por tu parte como por la de la editorial, o sea, que, que intuimos que hay muy buena relación, que hay muy buen rollo ¿no? con Grijalbo y, que, y que, vas con ellos, que, que estás cómodo y, y, y que vas a seguir con ellos, por lo menos es lo que, la sensación que tenemos.
4: Pues si puedo, por mi parte, en principio ya te digo que sí, me refiero que estoy muy bien con ellos, yo, yo aquí también creo que es mi forma de ser, yo soy una persona bastante serena, he llegado a este mundillo relativamente tarde, yo vengo de un sector que no tiene nada que ver, un sector donde teníamos los cuchillos afilados desde las 8 de la mañana y salíamos con el machete en la mano entonces, aunque lógicamente el mundo... De Hablamos Italia del sector esos... jurídico. Exacto. Además de, del, del lado más oscuro, ¿no? De, de, del mundo de la banca, del mundo de los concursos de acreedores, de, de, de todo ese mundo, ¿no? Entonces, que es un poco la parte que quizás más árida y más, más, más oscura de, de, del derecho, ¿no? Con, con todos los respetos a los que se dedican a, a, ese, a ese tipo de temas, ¿no? Pero me refiero, yo entré en, en Grijalbo y aún a pesar de que el mundo editorial tiene sus sombras, para mí, oye, yo estoy contentísimo y mi intención es eh, que la gente esté contenta conmigo, ¿no? Y todo se habla y yo creo que eh, me he encontrado con gente muy amable y yo trato de ser amable y de alguna manera lo que quiero es que esta faceta de mi vida eh, esté llena de luz, ¿no? Ya que la otra, pues bueno, pues ha habido bastante, bastante conflicto, porque al final te dedicabas a los conflictos, ¿no? Y a, y a, las, y a las tensiones y a, y a los, entre comillas, casi malos rollos, pues esto que sea más de luz, ¿no? Y estoy tratando de que así sea. Y hay que poner de tu parte, ¿no? Y hay que tratar de ver a la gente y, bueno, y esperar que la gente te trate bien. Y bueno, yo creo que eso que percibes tú de que hay cariño entre, en mi caso, y con la gente de la editorial, es por eso, ¿no? Porque de alguna manera. Eh, hay que tener esa actitud ¿no? y, y bueno, yo trato de mantenerla y ya te digo, yo encantadísimo con Grijalgo de momento, ¿eh? que dure eh, claro, muchos años claro, no, ojalá. nunca se
1: sabe, no se sabe porque también muchas veces dentro de las editoriales hay movimiento, digo, en, las propios, en los propios apartados y tal Bueno,
4: mira, a mí, a mí alguien me dijo y, y, y esto es una cosa que, que es una confesión pero es así, alguien de dentro de la editorial y, y va a sonar muy, muy feo pero también quiero que la gente lo sepa, ¿no? porque seguro que nos escucha gente que se dedica a juntar palabras, a ver si. Es decir, dije, me dijo, mira, Juan Fran, tu novela para nosotros es una cuenta de resultados. <ríe> yo desde, desde yo lo entendí porque yo venía de ese mundo, o sea, de, del mundo de la banca, del mundo de la abogacía. Me refiero, y al final, ¿eso qué significa? No es que no haya una faceta romántica, pero sí que es cierto que estas grandes, estos grandes grupos eh, invierten un dinero en tu libro. ¿no? y eso es una, un dinero y con ese dinero vamos a hacer una inversión que va a consistir en una promoción va a consistir en, en una cartelería en libro, lo que sea ¿no? y de esas dos cosas tiene que salir positivo si no sale positivo a lo mejor te dan otra oportunidad pero si no sale positivo al final eh, eh, ni aunque seas el grandísimo escritor, ahí no ahí es terminado y es así, es así de árido, bueno es un negocio, pero, es que las editoriales son un claro, negocio mundo, es lo que tenemos que entender el mundo, el mundo editorial funciona como, yo me he dado cuenta que a nivel eh, de empresa funciona como la mayoría de las empresas. Y bueno, y es lógico, y hay que asumir eso también.
1: Sí. Bueno, oye, yo tenía curiosidad, porque llevamos así muchos programas eh, entrevistando autores, y hay una pregunta que, que, que tengo aquí siempre más o menos apuntada, pero que nunca la hago, y hoy digo, mira, pues yo creo que Juan Francisco igual es de los que tiene una disciplina de escritura. Me explico. O sea, tú, tú, tú tienes, como muchos escritores a veces nos han contado, eh, alguna especie de disciplina de decir, no, yo escribo todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 8 y luego me voy a trabajar, o, o tengo mis rituales a la hora de escribir. ¿Existe algo de eso? ¿O cómo te pille y dónde te pille? Si te viene la inspiración, si no te viene.
4: Mira, yo he intentado todo y la única manera de... de o sea, sacar... ha hecho pruebas,
1: ¿no? Ha hecho pruebas de cosas sí, sí, que sí, ha escuchado. Sí, sí, sí,
4: yo he sido de los que digo, me voy a la montaña a buscar inspiración, me voy a no sé dónde, me voy a ver un paisaje y al final no haces nada porque sí. te quedas ahí embelesado. Si quieres escribir, sobre todo si quieres escribir estos ladrillos que solemos hacer los de, los de novela histórica, o te pones a currar o, o nada. Y cuando digo currar es todos los días sentarte en disciplina. Hay días que escribes un montón de páginas. Hay días que dices, pero yo, ¿qué hago aquí? Es decir, pero esto, ¿esto qué clase de, de, de oficio es? Porque si no sale nada ya, si es que eh, hay días que, mira, mejor me pongo a leer, pero tienes que estar sentado, o sea, tienes que pegar el culo a la silla y tirarte las horas que tengas programadas, ¿no? Es decir, si son cinco, si son siete... Si son ocho, pero se tienen que pasar sentado, porque es que si no, no sale. Yo te digo que, bueno, en mi experiencia, yo me gustaría, me gustaría que viniera la inspiración ser un genio, pero yo no soy un genio, ¿no? Y entonces creo que los que no somos genios en este mundo tenemos un arma, una arma secreta, ¿no? Y, y, y con esa arma secreta podemos llegar a, a cualquier sitio, podemos llegar a qué es la revisión. La revisión es el secreto, es decir hacer un texto, el que sea, el que te salga, y empezar a revisar, revisar, revisar. Cada vez va mejorando, es decir, ese trabajo es el que, es decir, yo creo que empleo muchas más horas revisando que, que escribiendo. Pero ya te digo, es decir, hay que tener una disciplina, por lo menos en mi caso, de todos los días o los días que tengas programados a escribir, si no, no sale, no sale. Y yo eh, no tengo ningún ritual especial, no tengo ninguna manía, solo tengo una manía que desde el principio, de hecho, si no hubiera podido hacer eso, yo sé que no hubiera sido escritor. Y no me preguntes por qué, porque es una manía, eh, no digo de psiquiatra, pero... y es
1: Si no es escribir desnudo, ¿no? ¿no? No, 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 el,
4: el formato que yo escribo en ordenador, pero el formato que tiene que tener el texto que yo escribo es exactamente igual que el formato en libro, me refiero, eh, yo los diálogos los tengo que hacer con guiones largos, eh, las acotaciones tal cual, es decir, en los textos justificados, tal y como tú abres un libro y lo ves, el aspecto en la, en la edición española que utilizamos guiones largos, en ediciones de extranjera utilizan comillas o si no lo veo así soy incapaz, me refiero que yo he visto muchos autores que a lo mejor ponen un guión cortito y siguen el diálogo o hay ponen sangrías, incluso hacen diálogos en cursiva, bueno y después lógicamente las editoriales todo eso lo maquetan y lo arreglan, pero yo, yo necesito verlo tal cual ¿no? Entonces, Tú ya como si
1: fuese el me... producto final no prácticamente. Claro.
4: Tú date cuenta que cuando yo escribía un Word, el Word el guión largo no lo tiene eh, en una tecla me hice una especie de, 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 pa, de pasarela con dos teclas para que me saliera el guión largo que es lo que más utilizas en en una novela, ¿no? Por los Pero ese tipo de pijaditas es las, son la única manía que confieso tener. Lo demás, realmente yo, si tengo inspiración, me siento en un cajón de naranjas y escribo, ¿eh? escribo. Uh -huh. Me da igual donde sea. Pero eso sí, tienes que estar unas horas y, y, y pelear mucho, pelear mucho.
1: Bueno, para, para relajar aquí, ya que entramos en la recta final de, de, de la entrevista. Eh, te tengo que preguntar una cosa, porque ya sabes que estamos con los programas especiales del verano, te preguntas por las vacaciones. ¿Has tenido vacaciones? ¿No has tenido vacaciones? ¿Te vas y de pronto has vuelto ya?
4: Pues sí, he tenido vacaciones. De hecho, yo mis vacaciones hasta este momento han sido las fiestas patronales. Yo soy de las fiestas de moros y cristianos, que no son recreaciones históricas ni mucho menos, pero sí que, bueno, pues eh, yo soy de una comparsa mora. Y me he visto de, de moro y de hecho en el reto... de, de
1: Ahí está, ya, iba, íbamos, ahí, ya me iba a adelantar, pero no, en el
4: reto y, vais a ver una foto chulísima de Juan Francisco refiero, cuando la publicamos. Y, 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 y ha sido, pues eso, es una fiesta muy rica en actos, en desfiles, muy rica en juerga, porque también necesitamos un poquito de, de juerga, de fiesta, de evasión. Y ya te digo, y, y, y yo siempre me gusta viajar, pero reconozco que, confieso que tengo este año un pequeño problema y es... Eh, yo tengo una mascota, tengo un perrito y los perritos nos hacen mucha compañía, los queremos muchos, mucho, pero como todos también tienen un final. ¿no? Entonces nos ha cogido este verano que mi perrito que ya tiene muchos años pues está el pobre apagándose ¿no? y, y nos sabe mal dejarlo. ¿no? Queremos que esté con la manada y, y no sé si nos iremos, ¿eh? pero si no nos vamos es por no dejarlo en ningún sitio y que se quede sin manada unos días porque no sé si lo volveríamos a ver. Entonces este año igual toca toca hacer manada y quedarnos por aquí. Pero bueno, oye, yo mis días de fiesta ya los he tenido y por lo menos eh, me he quitado ahí el gusanillo y ya me siento que estoy de vacaciones y, y con las pilas cargadas casi para empezar otra vez ya a, a contar historias y hacer de todo.
1: Oye, Juan Rico, ¿y con barba o sin barba? Porque claro, si nos metemos en tu, en tu web... Vale, pues vemos eh, que la, te entra galería de imágenes eh, de, y, y, y todo sin barba, no incluso eh, eh, nos metemos en internet así, vamos a mirar en, en, en imágenes de Google, aparecen mayoritariamente sin barba, pero desde el juicio del agua, en tu la foto apareces con barba y, y hoy, aunque los oyentes no te puedan ver ahora, pero yo sí te estoy viendo, pues estás con barba. Entonces, Juan Francisco, ¿con barba o sin barba? ¿O qué te ha llevado ese, a ese cambio
4: de look? Bueno, pues mira, eh, en un momento dado, de hecho fue un poquito antes de finarnos, me dejé barba por probar y sabes qué pasa, que los que no tenemos así mucha personalidad de eh, tal, nos dejamos guiar por esposas, por hijas y sobre todo por hijas ¿no? y lo que diga mi hija, entonces mientras mi hija me diga que estoy bien con barba la seguiré llevando, el día que me diga fuera barba me la quitaré, es decir que no tengo problemas, lo que me digan ya está.
1: Vale, y ahora viene una pregunta peliaguda para muchos de nuestros entrevistados que es, eh, bueno te tenemos que pedir que nos hables de un libro para el enemigo o sea, un libro para el enemigo, enemigo. O sea, pero para, si, para tirárselo
4: a la cabeza o
1: significa ¿qué libro le recomendarías a tu enemigo teniendo en <risas> cuenta que tiene que ser de un autor español y además que tiene que estar vivo <risas>
4: Bueno, oye, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer, Pablo. <risa> <risa> Madre mía, pero ¿cómo me haces esa pregunta
1: <risa> Claro, es que en esto consiste aquí. Venga, ¿algún libro habrá en la fantería que no te ha gustado no, no. y que no tienes ahí? Oye, que ya, no tienes deja, que. O no deja, te ha pillado deja, en un buen momento.
4: Mira, pues, a ver, mira, hay uno así a, a, a bote pronto me viene de un autor que me gusta mucho, que es Alberto Vázquez Figueroa pero sí. hubo uno que es el señor de, los, de las tinieblas que era así que es un, de un murciélago que encuentra un remedio contra el cáncer, bueno, tampoco quiero hacer muy spoiler salió hace ya bastante tiempo, yo me lo leí pues en bueno, salió creo que en 2001 2003, por ahí yo me lo leí un poco más adelante, pero después de haberme leído bastantes de él por supuesto Tuareg tal, fue de los que me dejó bastante frío eh, parecía no sé, la típica novela un poco de decir, bueno, pues tengo que cumplirse, me vence el plazo para entregar eh, la novela. Me, me toca, y pues tengo me toca media,
1: publicar, ¿no? no estoy tengo, tengo esta
4: medida yo con todos mis respetos y ya te digo que a mí Alberto Vázquez me gusta muchísimo y tengo entre... Hay novelas de él que están entre mis favoritas, pero es como todo, es decir, una persona que escribe 100 novelas, pues no todas pueden ser. De hecho, él lo reconoce a veces en entrevistas, ¿no? Y, y esta creo que le flojeó, ¿no? A lo mejor hay lectores que piensen lo contrario, pero bueno, me has pedido una opinión Sí, pues, hombre, claro, pues
1: opiniones, opiniones mil, momentos mil y circunstancias mil Bueno, pues eh, Juan Francisco, mmm, tenemos que darte las gracias por este ratito que nos has dedicado Tenemos que decir, y que ya se imaginarán los oyentes, eh, que estarás con nosotros en la próxima edición del Certamen de Novela Histórica Ciudad de Úbeda para recoger el premio y para que hablemos ya sí en persona sobre el juicio del agua. Así que muchas gracias por esa gran novela que nos has dejado y también por estar aquí en este ratito y someterte a estas preguntas tan incómodas como ha sido la última.
4: No, bueno, salvo la última, la verdad que ha sido un placer y encantadísimo de haber estado con vosotros y muy ilusionado de poder ir a Úbeda y estar ahí con todos los compañeros escritores, con toda la gente del mundo editorial y sobre todo con los lectores, ¿no? Que es han y al cabo el motivo por el que vamos juntando letras y palabras y vamos contando historias.
1: Pues nos despedimos y nosotros seguimos con el programa. nuestro duelo al sol de este programa veraniego tenemos una novela que nos va a trasladar al mundo antiguo. En esta ocasión hemos, hemos decidido, decidimos, eh, Eva y yo, leer la novela El espíritu del lince de Javier Pellicer y que está publicado por la editorial Edasa. Yolanda también nos va a acompañar en, en este comentario de la novela, porque aunque no ha leído El espíritu del lince, pero sí que ha leído varias de las obras que ha publicado eh, Pellicer a lo largo de estos últimos años. Esto quiere decir que lo mismo participa, que lo mismo no, pero bueno, que, que conocimientos sobre el autor, conocimientos Menos sobre esa, el autor tiene. La
2: todas las siguientes, las tres siguientes las he leído.
1: Vale. Me han pedido que sea yo quien introduzca la novela, la novela eh, nos habla de Icor Vélez, yo no sé si dice así, o Icor Vélez, que es, eh, bueno, vamos a decir que es un, es un guerrero íbero y concretamente toda la historia va a girar alrededor de la vida de este guerrero íbero. ¿En qué contexto se sitúa... Eh, eh, la historia, pues ni más ni menos que justamente en los años previos a que empezase lo que se conoce como la Segunda Guerra Púnica ese famoso conflicto entre Cartago y Roma entre los conocidos Escipión y Aníbal eh, vamos a ver eh, a través de I Vélez, ¿no? cómo él que se encuentra eh, en... ahora, ¿cómo se llamaba el territorio al que él pertenecía? que no me acuerdo ahora mismo, Eva era... a ver, a ver, a ver bueno, eran, eh, tenían de vecino, me parece, a los oretanos, a los bastetanos, pero Edetania me parece que era, ¿no?
2: Edetania. Edetania.
1: Edetania, bueno, pues es un edetano, una de estas muchas, eh, digamos, fragmentaciones eh, territoriales que, que tenían los, los íberos. Y bueno, pues lo que vamos a ver es cuál es la situación y cómo se enfrentan los íberos a esos conflictos que se están produciendo en el Mediterráneo. ¿Qué va a pasar? Pues que nuestro protagonista, entre otras cosas, eh, desde el principio de la novela conoce y convive con una familia cartaginesa, ¿no? Una familia cartaginesa, eh, amigo de sus padres y bueno, que tienen dos hijos, una hija y un hijo, con los que al final va a hacer una relación muy, muy estrecha y que, va a y que van a ser uno de los elementos importantes a lo largo del desarrollo de la novela. Y Corbeles, además, eh, ha nacido eh, como marcado por los dioses, porque el día que nace pues se produce como una especie, entiendo o no Eva, de, de lluvia de, de, lluvia de, de estrellas, estrellas. Sí. y bueno, pues justamente como, como el niño Jesús en el portal de Belén, pues aparece allí una, una sacerdotisa íbera, que le, que le había diciendo, guiado
3: las estrellas, sí.
1: Efectivamente, ¿no? Por eso digo que, que, que es muy de Rey en Mago, diciendo que, bueno, pues que este niño, pues que ha nacido con un sino estupendo, ¿no? Y que va a hacer grandes cosas. Pero como la sacerdotisa no está contenta y no se lo tiene claro porque <risa> dice, pues lo dejan solo en el bosque toda la noche, con la suerte de que a la mañana siguiente, pues hay un lince que, que está como cuidando del niño, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, con ese sino, eh, vamos a ver que la familia de este de nuestro protagonista lo va a educar y lo va a entrenar y lo va a preparar para ese gran destino al que va a tener que enfrentarse ¿no? a, ese, a, esa, a esas peripecias y bueno, y vamos a ver cómo el personaje va creciendo y vamos a ver cómo pues, se va viviendo todos estos prolegómenos de la Segunda Guerra Púnica hasta llegar, que es donde acaba la novela próximamente digamos el momento culmen con la toma de Sagunto por parte de los cartagineses Esto Eva, no sé si te parece un buen resumen sí. o un mal resumen
3: Perfecto Vale. Las ocho de maravilla.
1: Bueno, Eva, entonces ya que he hecho yo el resumen, ¿qué te ha parecido la novela?
3: Bueno, pues eh, yo había leído las otras dos novelas de, de Javier y me faltaba esta. Y esta novela a mí me frenaba porque juraría que había visto en algún sitio que era juvenil. Bueno, no sé si es juvenil. El caso es que yo la he disfrutado muchísimo. Eh, la nueva reedición de Das ha sido un acierto y, y me ha gustado un montón. Eh, me han presentado, pues eso, a un Icórveles, como tú dices, que aparece el niño Jesús, ¿no? Un elegido. Y vamos a ir creciendo con él hay en plan que sea el que dirija a su pueblo, el que saque a su pueblo de todo, el que se enfrenta a Cartago. Y bueno, pues luego veremos que a lo mejor no era ese el signo. Pero en fin, el caso es que eh, a mí esta novela, mmm, esa lucha que tiene Icorveles por conseguir la unión de todos los pueblos que, que poblaban Iberia, eh, viene a ser la misma historia que, que hubo diez siglos después, que nos invaden porque no hay unión en esta tierra. Entonces me, me ha llamado mucho la atención eso. Y bueno, pues esto viene a ser la batalla de David y Goliath, Iberia contra, contra el Gran Cartago. Me ha gustado mucho, me ha llamado mucho también la atención, pues eso, que Corbel estuviera tres veces en sus manos la victoria, pero que siempre hubiera algo que le, le tiraba más: el amor, el cariño, la sangre, y prefiriera eso a, a una victoria. Me ha gustado mucho, ¿eh? es una novela muy entretenida, muy ágil. No sé qué más decirte. Eh, bueno, pues estás si quieres... Persona y y nos te sentir, ver con los ojos de Corveles todo lo que sucede en la novela. Venga, bien, me ha vale. gustado.
1: Venga, voy yo al ataque, Eva. Vamos, eh, de, de, a ver, eh, que conste que cuando tuvimos que elegir la novela, si te acuerdas, Eva, hace sí, un sí, par de sí. semanas, ¿no? Eh, quizás no estaba, eh, en, en las varias opciones que barajamos, no estaba entre las que a mí más me podía apetecer leer. Y, uh -huh. no me, y no estaba entre las que más me podía apetecer leer porque, claro, el tema íbero o Ibero, como quieran los oyentes eh, decirlo, es un tema que, del que yo vivo rodeado continuamente. O sea, Jaén es una provincia, de hecho Jaén está presente en la provincia, ¿no? A través de ese Cástilo o Cástulo y la Oretania y, y algunos personajes que aparecen en la, en la propia novela. Pues bueno, como uno está todo el día trillando esto, pues como dice, bueno, a, a, ver, a ver qué me cuenta a mí Javier Pellicer, ¿no? Entonces, la, la afronté, mi, mi entrada a la novela fue, digamos, eh, pues, bueno un poco escéptico, ¿no? Escéptico no en el mal sentido, sino diciendo, bueno, a, a ver si consigue engancharme. Bueno, pues yo tengo que decir que, que, que la novela, o sea, eh, eh, mi valoración sería positiva. Positiva porque efectivamente es una novela ágil, como ha dicho Eva. Luego, en segundo lugar, eh, creo que Javier ha hecho un buen trabajo de documentación sin abusar de, 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 de volcar todo sobre la novela. O sea, aparecen eh, muchos temas eh, más conocidos o menos conocidos. Por ejemplo, hay una cosa que me ha gustado de la novela, que es eh, cómo habla del tema de la mujer en, en, la, en la cultura íbera ¿no? Con, Bien, con ese sí. tema de igualdad. Hombre, que es una información que no, que, que no es tan reciente, ¿no? Que se está manejando en estos últimos tiempos, ¿no? El tema del honor, que está ahí siempre pesando, ¿no? Sobre el protagonista, ¿no? El deber. ¿no? el tema de las devotios, que me lo hace muy bien porque me lo separa eh, ya de la parte celtíbera, ¿no? de la parte íbera, que muchas veces no lo traen aquí a, también a la parte sur eh, la cultura, eh, cómo estaba dividido, incluso en algún momento te da, te da pinceladas de cómo eran las ciudades o cómo eran las casas o sea, creo, creo que está bien sin que se produzca un abuso de la información, que ya sabéis que es una cosa que a mí me parece a veces que, 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 que se abusa ¿no? dentro de la novela histórica de hecho él al final de la novela hace una nota histórica donde bueno pues aclara algunos temas que ha utilizado nombres eh, para bueno pues ha utilizado nombres o cosas que sí que son realidad pues para configurar la obra y creo que está muy bien al final también el que meta ese glosario donde pues eso te pone las localizaciones porque es verdad no sé si a ti te ha pasado Eva que leyendo yo al, al, no sabía que estaba ese glosario al final. No sé por qué, no sé si lo avisaba al principio o no, pero no lo sabía, así que varios momentos he utilizado eh, internet para decir ¿Qué ciudad es esta? ¿Y, ¿Y dónde está ahora? no Porque porque bueno porque no sabía cuál era la nomenclatura o el nombre íbero. vale Entonces, positiva, ágil. Ahora, también tengo alguna cosita que decir y, y, y voy a partir de la, de, 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 de la premisa, Eva, de que es una de las primeras novelas que escribe Javier. Como tú has dicho, es una, una reedición. Entonces, eh, creo que, que el, incluso el propio Javier, si hoy cogiese la novela, pues a lo mejor habría cosas que cambiaría. No lo sé. Pienso que a lo mejor habría alguna cosa. Entonces, eh, vamos a ver si, si coincides conmigo o no, Eva. Eh, ¿No te falta a ti, a lo largo de la novela, así como una especie de, de leitmotiv, de objetivo máximo, sino que van pasando cosas, pero al final te falta a lo mejor como un poco de unión en, en la historia me explico voy a, voy, voy a, voy a ser más concreto la niña de la que se enamora, ¿no? Esta que vive con ellos, sí. que... Perdona que no diga los nombres, pero es que es imposible que yo me acuerde los nombres, ¿no? Eh, es como los ojos del Guadiana, ¿no? Aparece y desaparece durante sí. la novela, pero hay un momento en que daba la sensación de que se iba a convertir como en el, en el elemento principal, ¿no? De la historia. Pero al final entiendo que el elemento principal de todo es el honor, el deber, eh, el, el defender Iberia. Entonces, ahí... No sé, ha, hay alguna cosa que no me, no me acuerdo. Entonces me ha faltado como eso, como quizá un eje principal o un elemento principal alrededor del que gire toda la novela. Mi impresión, Eva, ¿qué opinas? Y puedes decir, pues no llevas razón.
3: Pues mira, no lleva razón. No, a ver, yo no, no opino igual. Yo sí creo que, que bueno, que el leitmotiv de de era el de unir los pueblos para enfrentarse a, a Cartago. Ya está.
1: O sea, es, es, es que el vercingetórix el es. español, el, el posterior viriato no y, sí. y todas estas cosas, ¿no?
3: Sí, es verdad que a mí no me ha gustado, vamos, no, no es que no me haya gustado, me ha sobrado un poquito la historia con Nistar, con la niña.
1: Claro, no, o, pero por ahí voy, por eso digo, o está la historia o no está, pero tiene las sensaciones de que entra varias veces y que luego vuelve a salir. Sí.
3: Y luego la facilidad que tienen para volver a encontrarse en momentos de sus vidas.
1: Que bueno, estamos eh... hablando
3: de otras épocas.
1: Bueno, cuando sí, va no a visitarlo. Cuando va a visitarlo ahí que tienen el encuentro en la cabaña, ¿no? Que dices tú. Ay, ay, ay,
3: ay. Sí, sí. sí.
1: <risa> no que dices <risa> no tú bueno. Sé. Bueno, oye, Javier, Javier nos estará escuchando Pero que, que parta de la premisa Que hemos dicho aquí tú y yo Que la novela nos ha gustado Ahora estamos y sí, comentando sí. Y evidentemente todo sí. no es perfecto no Es muy difícil hacer una novela que, que nos encaje todo
3: Bueno, pues a mí es eso Que históricamente pues es una novela Que me ha gustado mucho El tema de, de Iberia no lo he visto yo Demasiadas veces Entonces me sobra un poquito la historia Luego te metes en ella Y es bonita la historia de amor
1: Sí, es bonita, pero, 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 tú no tenías desde el principio la sensación. Evidentemente, yo creo que, que hay una cosa que la novela tiene que, que, que hay más o menos cosas desde el principio que te imaginas que van a terminar ocurriendo, ¿no? O sea, el tema de que de los dos amigos de dos mundos diferentes, o sea, de dos culturas diferentes que van a tener que enfre terminar enfrentándose sí. en el campo de batalla, eso está cantado, ¿no, Eva?
3: encantadísimo
1: entonces claro Luego, hay cosas
3: un punto muy negativo que le veo muy negativo se, Y si se, ellos...
1: Yolanda se está animando Eva ¿eh? se está animando ahora ahí, ahí.
3: <risa> si hay más eh, reediciones yo lo revisaría los Dramatic Personae donde en algunos personajes dan ciertos datos que descubres leyendo la novela yo tengo la costumbre, la mala costumbre de que empiezo por el final las novelas, porque siempre digo que si me muero, por lo menos he, visto, he leído el final de la novela, ¿verdad? <risa> Entonces, pues yo le eché un ojo a esto. Vaya, y me enteré de algunas cosas que no tenía que haberme enterado hasta la última parte de la novela. Vale. Entonces, yo solo tocaría.
1: Eva, ¿y tú, por ejemplo, eh, esto de que sea el propio protagonista el que esté narrando episodios de su pasado quizá no le quita un poco de, de tensión a, a la narración me explico eh, el hecho de que tú sepas que ha sobrevivido porque lo está narrando y lo está contando no te genera a ti a veces la sensación de decir bueno, no va a morir porque, porque lo está contando
3: pues mira, creo que sé a qué te refieres y a qué momento de la historia te refieres sí sí y, y yo pensé se le ha ido la pinza al escritor
1: <risa> Está escribiendo espíritu Vale, vale, pero tú me has entendido, ¿no? Es como que... que sí, perfectamente que, O sea, eso quizá, bueno pues Y eso sería quizás lo único que yo Podría así comentar más Agradezco muchísimo de verdad que Que ya digo, que yo tenía mi, mi, Mis miedos, ¿no? De enfrentarme A esta novela por el tema que tocaba Es verdad que no leí ni siquiera Hombre, porque la portada habla por sí sola, ¿no? De que era un tema ibero. ahora Sí que es verdad que me parece guay que Javier haya cogido esos prolegómenos de la Segunda Guerra Púnica porque normalmente la gente lo que hace es irse directamente ya a Aníbal, a Escipión y, sí. y a lo gordo, ¿no? Que luego yo creo, en la novela esta de Leones de Aníbal, yo no sé si la has leído tú, sí. Eva, ahí ya Los creo que aprovecha Aníbal, sí. aprovecha ya todos sus conocimientos, Javier, etcétera, y ya sí te mete en la Guerra Púnica, ¿no? Sí.
2: Sí, ya se va al siglo III, directamente empieza con todos los prolegómenos de, de la invasión de, de Roma desde España, desde la península ibérica, vaya. Sí.
1: Es casi como una continuación, pensaba yo cuando eché un vistazo, y además lo estaba comentando antes de grabar con Yolanda, Digo, pero con, con ya, con ya no con el mismo personaje, ya con un personaje diferente. Sí,
2: totalmente mm. diferente, sí. Pero es muy entretenida también, ¿eh? Los leones de Aníbal yo cuando lo leí yo A mí me pareció igual muy entretenida Muy fácil ser... de leer
1: Voy a ser malo Eva, ¿tú has leído Leones de Aníbal? Sí y, 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 y si tienes que elegir entre las dos ¿Cuál es la que más te ha gustado? Aunque me puedes decir, ya no me acuerdo Muy bien porque la leí hace mucho tiempo Leones de Aníbal ¿Pero qué, ¿qué sabor te dejó?
3: Esta, me ha gustado más esta
1: ¿Te, te ha dejado como mejor sabor de boca? Sí Vale
3: eh, Leon, o sea, esta, la de Aníbal, me, me gustó bastante, pero es más ardua, más más seca, más sobria.
1: Más dura, sí, a lo quizá. mejor, en lo la diría, lectura.
3: Sí, sí, sí. Un estilo más canónico, a lo mejor, si quieres, sí.
1: ¿no? Pues eso, so, y, y ya para terminar, voy a hacer mi último, que quizá, Eva... Eh, el, pers el personaje en sí, o sea, el, el protagonista, es como. ¿No te parece que es demasiado perfecto? O sea, demasiado perfecto, digamos, que, 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 que está como demasiado redondeado. O sea, no se sentido ¿por qué, de que, que. ¿Por, ¿por qué haces, no? ¿Por qué no? Dice? ¿Por qué no? No sé, digo, porque siempre al final acaba es bueno, acaba haciendo el bien, es guapo, es apuesto, se enamoran de él, vale incluso cuando, cuando hay ese momento de duda, de cuando le pide el amigo, no quiero por si alguien lo lee, pero eso, ah, tienes que hacer esto, y le dice el otro, no lo voy sí. a hacer, y al final lo hace. Sí,
3: lo hace, lo hace, pero también es fiel no es tan perfecto.
1: Bueno, es bueno, ficción, pero estaba cantado ficción... porque pero, pero, todos los, pero todos los lectores estamos con la relación de la, de, de la, de la infidelidad, porque ella la, la queremos más a ella que, que a la que llega después, porque lo otro es un matrimonio yeah. de conveniencia. Uh -huh. Pero bueno, es con
3: lo que vive, a ver.
1: Sí, sí. Bueno,
3: a mí sí, a mí sí me gustaría decir una cosita, es que a mí me ha llamado la atención que Roma aquí aparece como una Roma recién nacida no es una potencia, no es...
1: No está en la cresta de la ola, se habla de ellos, pues, aparecen sí, por allí, pero aquí el enemigo es el cartaginés, ¿no? Que es quizá sí, uno sí, de los sí, elementos sí. que quizá nos sorprende, nos sorprende, digo, porque, porque bueno, no, no lo hemos percibido quizá en muchas novelas como el enemigo a batir, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Oye, Eva, ¿sabes qué personaje me ha encantado? El, 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 el protector del protagonista. El, el, Ay, el, el contratado... A... Exactamente.
3: Eh, el, 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 el cojo
1: mal hecho o sea, me parece un personaje, Eva que Perfecto. me ha gustado un montón, genial no o sea, ese, ese pepito grillo ahí que le ponen de, sí. de, de, de protector y, y ese personaje lo he disfrutado mucho o sea, me ha parecido un personaje muy guay así que también quería hacer esta anotación, pues por mi parte como digo, una novela recomendable porque es de ágil lectura, porque nos va a introducir seguramente a, a nuestros lectores en, en el mundo ibero si no lo conocen mucho o, o no lo han tocado mucho. Y además es que, bueno, pues toca una parte de la historia que normalmente no se suele tocar excesivamente. Que son Exacto. la gente suele apostar más por lo gordo, que es la Guerra Púnica, que por los previos, ¿no? De la llegada de Aníbal, etcétera No sé si Ajá. quieres añadir algo, Eva, algo que alegar.
3: Pues nada, que yo creo que es una novela que, que ha envejecido bien que tiene una segunda vida ahora y, y se la merece. Está bien,
1: está bien esto de que se reediten, ¿no? de que se relancen después sí. de muchos años, ¿no? No es algo que, sí, sí. que se suele hacer a ver, se suele hacer con y digo con escritores muy conocidos, ¿no? que Como una necesidad de, de relanzar las novelas o lo que sea pero, pero está también que con gente más más joven, a lo mejor no tan conocido, como de mi punto de vista puede ser, Es mi punto de vista y me puedo equivocar, que es como es Javier Pellicer, pues eso, que se haya decidido, pues que ha cumplido X años esta novela y que se haya decidido, oye, por la, por la voy a relanzar, le voy a poner una portada nueva y, y le voy a dar una segunda vida. Fantástico.
3: Sí. Además, eh, Javier Pellicer en su web, estoy buscándolo en estos momentos, eh, cuando habla de esta novela, eh, esto lo escribió en el 2014. Y eh, dice: A ver si lo encuentro, perdonadme.
1: ¿Qué dice Don Javier Pellicer? Oye, pues, yo, yo a Javier lo veo en las fotos y lo veo muy joven. O sea, lo veo joven. Y, y no sé qué joven, edad tendrá, Javier. Joven. ¿Qué edad tiene Javier? ¿Alguien lo sabe? Y pues Javier, si no, que Javier si no escucha que hay.
2: 40 y algo tiene, Javier. 43, sí. creo que son.
1: Pero, pero, pero tiene la carilla así como más infantil, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Tiene una cara sí, de, el... de
3: críos y unos ojos azules así muy muy intensos.
1: Bueno, ¿qué dice Javi, don Javier en su...? una
3: foto de verano.
1: sí Eso, Eso Javier Javi. tienes que mandarle una foto de, de, de verano, del reto. Bueno, ¿y qué, y, ¿y qué dice la página de don Javier?
3: A ver, pues dice... Jolines no lo encuentro. Dice algo así como en el 2014 que todos... A ver... ...que después de dos o tres meses... ...considera que una novela está muerta. Pero que él... ...esta novela creo que la publicó en el 2012... ...pero que él en el 2014... ...todavía seguía vendiendo algún ejemplar.
0: Uh
3: -huh. Pues nada... ...que esto es una segunda vida... ...muy bonita... ...que va a tener el espíritu del lince.
1: Pues nada... ...con ese espíritu del lince... ...que acompaña a nuestro protagonista... ...vamos a cerrar... Eh, esta, ...este duelo al sol... Y no sé si Yolanda quiere alegar algo también, la pobre que ha allí, pero que no ha no acabado no, de No, no, escuchando,
2: no. escuchando sí, porque ya digo que es la única novela que no he leído de Javier. Yo a Javier le conocí en la siguiente novela, en Legados, que no tiene nada que ver con esta, que es una novela de fantasía basada en un juego de rol, que yo creo que es de las tuyas, Pablo, en un juego de rol que creo que se llama Aventuras en la marca del este,
1: que es Oye, un juego de rol conocido. español. A ver, pero Eso es conocido, y, eso es un clásico. Pues
2: basó en la novela de legados en este juego y en el mundillo del rol, la verdad es que es una novela que tuvo bastante éxito. Y luego ya me enganché con, con Los leones de Aníbal, que fue la siguiente que sacó, y la última Lerna, que es del 2021, que Lerna es sobre el mito fundacional de Irlanda por los cretenses, uh -huh. pero está basado en la, en la mitología. Es muy entretenida, está sí, muy está bien. está muy bien también. Lo que pasa es que quizás no es tanto novela histórica, sino pura mitología, no, basándose en, en ciertos escritos, pero es muy entretenida, muy bonita de leer.
1: Bueno, pues con, con este repaso por la bibliografía de Javier Pellicer, vamos a despedir El duelo al sol, vamos a poner un poco de música, porque ahora volvemos con una nueva entrevista del apartado Confesiones con Neus Arqués. Así que muy atentos y sobre todo tú, Yolanda, porque te va a interesar mucho.
0: So tired baby.
1: Como viene siendo habitual en nuestros programas especiales del verano, eh, a veces tenemos una entrevista, otras veces tenemos dos y en este programa concretamente son dos entrevistas y en una de ellas traemos a una autora que hay que decir que para los participantes de nuestro podcast pues no conocíamos, para nosotros ahora es una persona que, que desembarca en este mundo de la novela histórica y ella es Neus Arqués, ¿qué tal Neus?
5: Hola, ¿cómo estás?
1: Bueno, Neus, en primer lugar, darte las gracias por, 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 por aguantarnos en, en pleno mes de agosto aquí haciendo una entrevista, eh, que me imagino que donde estás hace calor también. Hace un
5: calor increíble, pero de aguantaros, nada, yo estoy feliz de hablar de mis libros y hablar con las personas que me leen.
1: Vale, bueno, eh, el motivo, para que lo sepan los oyentes, y ahora profundizaremos en ello, es que eh, a partir del 5 de septiembre estará disponible su nueva bueno su, su nueva su nuevo libro su nueva novela que es El Naranjal y la Garza que por cierto Neus el título me encanta me parece un título precioso entonces estoy obligado a arrancar y fíjate que, que no lo tenía así previsto pero preguntando oye qué título más bonito de dónde sale esto del de naranjal y la garza
5: pues mira, el Naranjal y la Garza sale de un juego que la reina Isabel regaló a Juana cuando Juana se fue a Flandes, que es la época que cubre el libro. Y en ese juego. Vamos a salía el trovado. Dama... El juego <risas> trovado, exacto. Entonces cada, cada dama de la corte estaba representada, entre otras cosas, por un árbol y un animal. Y en el caso de Juana, la representaban el Naranjal y la Garza.
1: Vale, bueno, pues antes de seguir avanzando, de todas formas, uh -huh. vamos un poco, eh, para que te conozcan un poquito más nuestros oyentes, eh, vamos a decir que eh, tú misma, en, en la página web, que podéis encontrar si buscáis rápidamente en internet eh, Neus Arqués, eh, ella dices tú que, que eres escritora, profesora y analista, ¿no? Y que además, una de las áreas que, que más te interesan es el tema de la visibilidad de las mujeres. Vamos a decir que, entre otros muchas, eh, muchos títulos, eh, principalmente eres licenciada en ciencias políticas. ¿Lo he dicho bien, Neus, o me he equivocado? Lo has bordado. Vale. Oye, eh, eh, profesora y analista, Vamos a la pregunta que se puede hacer el oyente es: ¿y analista de qué exactamente? ¿no?
5: Mira, mi área de especialidad es la gestión de la visibilidad. O sea, yo me dedico a proyectos que estudian por qué determinados profesionales o determinadas personas, o determinadas empresas, o determinados proyectos. Son más visibles que otros, o determinados autores o determinados libros.
1: Vale. Eh, bueno, de hecho, eh, cuando entras en, en tu página web, lo, lo que te encuentras en la portada es eh, de un libro tuyo, ¿no? que se llama Impostoras y Estupendas, no que un poco. Sí. Eh, a mí me ha resultado curioso, fíjate, porque hablaba de, pues eso, ¿no? De si, si he captado bien la idea cómo. Eh, el 70% de las personas en un, digamos, entiendo que en una investigación y un trabajo de análisis que, que, que ha realizado eh, eh, un poco eh, se muestra más humilde de lo que realmente son ¿no?
5: Sí, ese es un... ¿Y ¿Esto
1: cómo es? Que... Cuéntanos ustedes, porque aquí, aquí también vamos a aprovechar y por si hay gente que le gusta estos temas, pues también que, que sepan que, que, que escribe, que tiene mucho escrito anteriormente y lo último entiendo que es impostoras y estupendas
5: Sí, Impostoras es el último título antes del Naranjar y la Garza, y lo escribí porque está estudiado que muchas personas que tienen talento eh, no lo interiorizan y entonces sienten que están engañando a todo el mundo porque no se cree en su propio talento, ¿no? y eso pasa especialmente entre las mujeres. Entonces, como yo me ocupo de la visibilidad, me llamó la atención ¿no? que nos costara tanto eh, compartir el talento que tenemos y hacerlo visible, y ahí salió el libro.
1: Chao. Bueno, vamos a decir que, que como que que no es creí que ellas mismas no se creen ¿no? La, el, el, lo, la, el éxito que están alcanzando ¿no? o, 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 o la importancia muchas veces del trabajo que, que están realizando o ¿no? la labor que están realizando. Oye, y, y ya que También
5: que... se da entre hombres, ¿eh? tengo que decir. O sea, es, ¿Pero es, en menor proporción? En menor proporción. La prevalencia máxima es femenina.
1: ¿Y, y, ¿Y crees que es por un tema de educación también el que se dé en menor proporción? Digo, de educación, de cómo se nos ha educado.
5: Hombre, seguro. Es un tema de educación, es un tema de contexto, es un tema de ausencia de referentes. Ahí, o sea, la, la, las causas son múltiples, pero el problema sigue existiendo, cosa que me da pena, ¿no? Por eso estoy en el libro.
1: Bueno, estoy obligado ahora sí que a preguntarte antes del Namasai <risa> y la Garza, que ya que estás con el tema de la visibilidad y estamos en el apartado confesiones, que es como se llama la entrevista aquí. Venga,
5: o sea, a confesar. ¿Cómo,
1: cómo ves la visibilidad tú de las mujeres ahora que tú quedas analista en el mundo de la novela histórica. O sea, tú eh, dentro del género mmm, ves que está muy descompensado el autoras y autores o cómo, digamos, eh, o sea, ¿qué ves tú que, 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 que te chirría un poco de este mundo de la novela histórica? ¿O ves que está todo perfecto y en su sitio?
5: Yo veo lo mismo que ven los lectores cuando van a buscar los libros, ¿no? Que la mayoría eh, están firmados por autores más que por autoras, ¿no? Eh, y esto es como... Es, es curioso, ¿no? Porque se da así también en otros idiomas. Es como si las mujeres tienden más a escribir determinados géneros y los hombres focalizan más en otros géneros, ¿no? Aunque también hay escritoras de histórica estupendas.
1: Sí, pero tú crees... Siempre decimos, no son suficientes. O sea, debería haber más.
5: Claro, debería, debería haber más, pero debería haber más porque seguro que hay muchas más historias que contar y que se pueden explicar desde, desde una mirada distinta.
1: Claro, eh, y aquí vamos a entrar y tenemos una compañera en el podcast que se llama Yolanda Rocha, que es súper fan de Juana de Castilla y le encanta, o sea, eh, que, que en este caso para adentrarte el, puramente ¿no? en el mundo de la novela histórica, teniendo en cuenta que has hecho que ya te, ya, ya te has metido, ¿no? en derroteros históricos con, con auto eh, con autografías como la una que hiciste ya de Juana de Castilla, ¿no? ¿Correcto? Y otra de Virginia Woolf. O sea, ¿por qué elegiste al personaje de Juana para Empezar. Bueno, entiendo que ya tenías bastante estudiado por el tema de la autobiografía y eso te, te ayudó mucho, ¿no? Por la parte de investigación, pero ¿por qué este personaje es con el que te has querido lanzar aquí a este mundo tan lleno de, de, de escritores y de hombres?
5: Bueno, podría hacer la gran explicación, pero te la voy a simplificar. Ah, bueno, pero aquí
1: tenemos tiempo en el podcast, ¿eh? No tenemos pero límite, es que vas eh. a ver
5: que esto sale directo, porque mi hija se llama Juana. Entonces, cuando era pequeña. Eh, mi hija estaba completamente indignada porque pensaba que todas las Juanas eran locas entonces ella no quería eh, que se la reconociera a ella como Juana la loca y dije no, no, pero no es, no es general es, fue una mujer que existió entonces empezamos un proyecto familiar que duró años eh, aprendiendo sobre Juana ¿no? fue gracias a ella que yo llegué al personaje pero te vengo a decir que fuimos por los campos de Castilla fuimos, o sea, eh, recorrimos todo, era como la manera que un proyecto que hicimos entre las dos y ahí me acerqué al personaje, escribí su, esta, esta biografía primero y, y cuando escribí la biografía me di cuenta de que nos hemos quedado un poco anclados en la imagen de Juana que camina doliente por los campos de Castilla al lado de féretro de su esposo, ¿no? Pero para mí, que quizás se nos ha pasado por alto el momento crucial de la vida de Juana, que es otro, es cuando ella se va afuera, cuando se va a vivir con Felipe y tiene poquísimas posibilidades de reinar, ¿no? se va a, bueno, a casarse y a vivir otra vida y en cinco años regresa convertida en la heredera. Y esos son los años que se explican en el Naranjal y la Garza.
1: Claro, eh, quizá, eh, porque claro, cuando uno dice otra novela de Juana, ¿no? Podría decir otra novela de Juana, ¿no? Porque uh -huh. se ha escrito, porque o sea, hay películas, porque... Pero claro, tú eh, pones, pones en este caso la lupa eh, en un momento quizá que menos se ha tratado, ¿no? Casi siempre nos, nos solemos ir a esa a la parte, digamos, eh, más conocida, la que hace más, eh, digamos, mención, ¿no? A, bueno, pues a toda esta leyenda que existe alrededor de ella y, 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 lo, que, y lo que me ha encantado porque ahora mismo solo hemos podido leer la sinopsis, no hemos podido todavía leernos las novelas. Pero lo que, lo que me ha encantado es el, el, eso, es lo que tú has comentado al principio, ¿no? Este es el tema del juego el, el juego trovado ¿no? y el tema de los naipes. Esto de, 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 de... O sea, ¿lo sacas porque ya era un tema que conocía o, o, o hay partes que, que, que... porque te gusta ese mundo o es un recurso simplemente literario que has utilizado?
5: No, mira... Eh... El, el juego vino a mí, porque cuando empecé a investigar cómo, cómo era Juana cuando se marcha, resulta que realmente la reina Isabel se, le regaló ese juego, era su regalo de despedida, entonces pensé, wow, fíjate, tengo un juego, ¿no? Entonces intenté imaginar cómo sería. Ah, ese vamos juego. a decirle
1: a los oyentes: entiendo que es como una especie como de oráculo, ¿no? O sea, es como cuando uno se echa las cartas a sí mismo, no en plan. Bueno,
5: yo lo he convertido en eso, yo lo he convertido ah, en eso vale. creativamente, ¿no? Pero ese juego existió y las estrofas que aparecen en el libro son las que aparecen en el cancionero general. O sea, que yo he tomado el juego realmente al pie de la letra, pero después lo he utilizado en determinadas escenas para poder explicar determinadas situaciones, ¿no?
1: Vale, ¿y cómo es la Juana que tú ves? O sea, ¿cómo es la Juana que tú te has imaginado?
5: Mira, yo a Juana la veo como una chica joven, súper preparada, guapa, decidida, educadísima, que vive en una de las cortes más ricas de Europa, que se va a casar porque ya sabe que la han educado para casarse, que está muy enamorada del que va a ser su marido, y que sabe que su vida va a ser, a ser feliz, a hacer feliz a su marido. ¿vale? Entonces su madre le dice, no, ahora tú además tienes que defender los intereses de Castilla y te mandamos para allá. La mandan para allá, pero para mí el kit de la cuestión, el kit de Naranjal es que Juana se casa con Felipe en un acuerdo simétrico, ¿no? por el cual su hermano Juan se casa con Margarita, la hermana de Felipe. Y en ese acuerdo eh, las dos partes deciden que no se van a intercambiar las dotes. Es decir, como la dote es la misma, no les van a pagar, sino que cada una, cada una de las novias, cuando, recibe, cuando llegue a su, a su destino, recibirá la dote que tenía que haberle dado la otra, para que el dinero no se mueva. ¿no? Ya que es el mismo, pues cada uno recibirá el dinero. ¿Qué pasa? Que Margarita de Austria sí recibió de los reyes católicos su dote, pero Juana nunca recibió la dote. Por lo tanto, Juana estaba, la estaban exigiendo... Que influyera, que tuviera una casa propia que pudiera pagar a sus cortesanos pero no le daban con qué, y yo creo que ese es un hecho que tenemos que poner eh, en el centro de la historia ¿no?
1: Y yo es que, claro, tú piensas estamos, cada vez que hablamos del tema de Juana, tenemos que partir un poco de lo que tú hablabas de tu hija ¿no? que lo que le viene a la gente a la cabeza es la loca ¿no? termina la apareciendo esa, la locura ¿no? Eh, que, ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿estaba, su, sufría, digamos, te, tenía, era, estaba loca, no estaba loca? ¿Era todo un mito que se ha generado alrededor con el tiempo? ¿Tenía algún tipo de, digamos, de, de vamos a decir, de... de de problemas psíquicos, pero bueno se acentuaron mucho tal y como se contaron las cosas. A mí me gustaría esa parte no entras en la novela, entiendo, porque estamos más en la parte final, estamos viendo en este caso eh, justamente mucho antes de, de, lo que, de lo que normalmente la gente conoce, pero ¿qué teoría te has hecho o qué, o, 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 o qué, qué piensas tú al respecto? Te tengo que preguntar sí. esto, Neus, porque, porque sé que si no Yolanda me va a pegar luego.
5: <ríe> bueno, yo creo que Yolanda como todas las personas que, que son afines eh, a, a Finesa, Juana, eh, entre las que me incluyo, tiene como, se, persiste la duda, ¿no? pero ahora con la información que tenemos es difícil hacer un análisis médico de la situación mental de Juana. Lo que yo sí que te puedo decir es que con la presión que llegó a recibir ¿no? para influir en nombre de Castilla, sin recurso alguno, yo no me hubiera vuelto loca. O sea, a mí me pone en esa situación. Y yo no, no, hubiera, no me hubiera mantenido en mis cabales porque era una situación imposible.
1: O sea, ¿Crees que estuvo sometida a, a, a un estrés prácticamente eh, traumático eh, teniendo en cuenta que en ese momento no había WhatsApp y no había que para que te estuviesen todo el rato preguntando? Pero bueno, que tuvo que ser de un volumen no. Se habla también mucho un poco de, de eso, de, de, de depresión postparto ¿no? y de diferentes temas que podían haberle afectado no en, en todo esto. Bueno, habrá que leer tu novela para conocer poquito más a Juana, vuelvo a recordar 5 de septiembre, se puede ya adquirir en preventa, a partir del 5 de septiembre pues se puede adquirir físicamente, sale publicado por nuestros amigos de la editorial PAMIES y, y, y yo estoy obligado también a preguntarte Neus si estás trabajando ya, evidentemente entiendo que, que en temas de análisis estás trabajando, pero estás trabajando en una nueva novela histórica, o sea, al escribir esta te has animado ¿Vas a seguir con Juana? Porque yo digo, hombre, si no ha contado aquí esta parte, lo mismo Neus en su cabeza tiene que va a abordar el personaje a través de varias novelas. No sé si esto podrás contarnos algo o no.
5: Mira, eh, yo lo que te puedo contar es dónde estoy ahora mismo. Y en el entorno de Juana, en el entorno que viajó con ella a Flandes, ¿no? eh, entre los cortesanos que se quedaron, porque muchos se fueron y la dejaron sola, ¿no? entre los pocos que se quedaron había algunas personas que aparecen en el libro que a mí me han parecido investigando Súper interesantes. Entonces, igual la próxima novela podría ir por ahí.
1: Vale, que te, en principio parece que te va a seguir moviendo en el mismo en un contexto histórico igual o parecido y el mismo tiempo. Vale.
5: Mira, no lo sé, no lo sé. Pero no lo, ah, yo, vale, vale. Sé, yo sé que hay personajes que tú dices, esto es un pedazo de personaje. Esto es, un, personaje? Filón. Esto es sí, un filón, Esta es una historia que, que yo querría conocer mejor. ¿no?
1: Vale. Oye, y, y, y este independientemente de, de bueno de la atracción por el personaje de Juana, entendemos Neos, que eres una persona que le gusta la historia ¿no? y, que, y que bueno, eh, bueno te gusta que, vamos que si te gusta la historia, tienes una frase en, en tu página web que dice, en otra vida me hubiese gustado ser una a ver si lo digo bien, Salonier en, en el París del siglo XVIII explícanos esto, o sea, ¿por qué una Salonier en París en el siglo XVIII?
5: Mira, porque una vez me, me participé en un proyecto donde tenía que explicar lo que iba a hacer, qué hubiera hecho en otra vida, ¿no? Y podía escoger cualquier vida en cualquier época. Entonces yo me veía en París, en una habitación estupenda, tumbada en una cama estupenda y cantidad de personas que venían a discutir sobre temas interesantes y a mantener conversaciones. ¿no?
1: Vale, porque vamos a explicarle a los oyentes eh, qué significa saloner que igual no lo tienen claro.
5: Vale, Las Saloniers eran mujeres eh, frances, bueno, aristócratas del siglo XVIII que, en, como no podían ejercer la política directamente porque no les estaba vetado eh, gobernar, lo que hacían era organizar tertulias en su casa, donde en realidad lo que eran canales de influencia. ¿no? Ellas juntaban a las, a las personas más, más poderosas en aquel momento en Francia, las invitaban a su casa, discutían con ellas y... Eh, digamos, de esta manera influían indirectamente en el gobierno y yo pienso, esto tiene que ser la bomba no reunir a la gente en tu casa, y ponerte a hablar con ellos y poder pensar entre todos eh, la mejor estrategia, y por eso siempre digo que esa es una época que me hubiera gustado vivir
1: Bueno, eh, 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 hablamos de principios del siglo XVIII, finales, porque yo creo que dependiendo de la época, bueno el contexto ya. puede ser interesante, pero no sé cómo lidiar si la decir,
5: Con cabeza, sí, sí claro,
1: Con cabeza, ¿no? efectivamente Con cabeza bueno, pues no, pero ah, que lo sepan los oyentes que esto lo pones tú en tu web, que si quieren sí. les invito desde luego a que entren, que tienen muchísima información sobre, sobre tu actividad profesional, entiendo, eh, y bueno, y también pueden conocerte un poquito más. Eh, ¿Hemos tenido vacaciones? ¿No hemos tenido vacaciones, Neus?
5: Mira, ahora estoy terminando mis vacaciones, me voy a empezar a reincorporar la semana próxima. Uh
1: -huh. Y bueno... Eh, ¿Hemos viajado no hemos viajado? no hemos mantenido en casita?
5: Bueno, mira, yo, yo vivo en, en Barcelona, en un barrio que se llama Gracia, que justo celebra las fiestas de agosto. O sea que yo ahora mismo tendría que estar en mi calle ayudando al equipo del bar, pero les he dicho,
1: compañeros, quedaros en el bar que voy a hacer una entrevista y ahora vuelvo. Bueno, no sabe mal ahí haberte robado... <risa> no. Eh, para que estamos haciendo la entrevista en hora a punta seguramente o a punto de arrancar una hora difícil ¿no? en, 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 ese, en ese tipo de, 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 de eventos. Oye, tengo que preguntarte una pregunta obligatoria para todos los que pasáis por aquí por nuestro apartado de confesiones. Esta pregunta es eh, la que llamamos libros para el enemigo. O sea, Neu, si tú tuvieses que recomendarle un libro a tu enemigo... ¿Qué? Wow. Le pongo, le pongo, te, te pongo, además, te voy a poner dos premisas. Vale. De un autor español vale. y que esté vivo, ¿vale? wow ¿Qué libro le mandarías?
5: ¿De un autor español vivo?
1: <risa> claro, o sea, básicamente es una, una, un libro pues, que no te haya gustado, que no te haya convencido o que, bueno, o que no te pillas en un momen, buen momento en el que leíste la obra. Es una pregunta Ostras. que hacemos siempre y nos encanta porque os quedáis así como, como pensativos, pensando, como, diciendo, uy, sí. es, es durilla la pregunta.
5: Sí. Mira, es que si es, si es mi enemigo, no lee. No tengo no que lee, recomendarle no, nada. No, lee.
1: no, 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 no lee. lee. Bueno, pues vamos a pensar, y, y recomiéndale un libro a una amiga o a un amigo.
5: Vale, tiene que ser de un autor español.
1: El que tú quieras. Aquí ya no te ponemos, no te acotamos.
5: Vale, vale, vale. Eh, mira, eh, he leído el libro, la autora, no recuerdo el nombre, pero el último libro que he leído se llama Estaré sola y sin fiesta y es de una autora zaragozana eh, que y narra la, la, las peripecias de una chica que se, encuesta, se encuentra un diario y quiere reconstruir la historia que ha encontrado, ¿no? Estaré sola y sin fiesta. Ella se llama Sara... Sara
1: Mesa, Sara Mesa. No, no,
5: no es Sara Mesa.
1: No es Sara Mesa, no, es ah, Ya me he engañado. Es Engañado. otra. Bueno, pues entonces vamos. Eh, claro, yo lo he buscado, digo, por dar, pero si puede haber que puede haber algún título que esté repetido o algo y por eso me sale esa a la mesa. Bueno, estaré sola. Como has dicho de lo que va, pues la gente ya, si lela la si si de la hora que va a comprar, pues ya lo, lo tiene lo tiene en cuenta. Oye, eh, Neus, no te vamos Estará a ir robar.
5: Barquie,
1: bueno, pues ahí está. La recomendación está. de Neus: estáis a tiempo, seguimos en verano. Y lo que esperamos, Neu, sobre todo, es que la novela vaya muy bien, que sea la primera, la primera entrevista o la primera vez que hablamos eh, sobre tus obras. Esperamos que ver muchas más en el futuro. Y darte las gracias por habernos dedicado eso, estos minutos eh, teniendo eh, el apocalipsis a las puertas de <risa> en el tu bar. casa. Sí. Exactamente.
5: <risa> Oye, no, las gracias te las tengo que dar yo por esta primera entrevista para hablar de en Naranjal y... Y La Garza, me acerco a Juana con, y al mundo de la novela histórica, ya, que ya no es la autobiografía, eh, novelada sino novela, novela en sí, con mucho respeto y con mucha ilusión. ¿no? Y lo que me gustaría es que este esfuerzo creativo por descubrir a esa Juana que se fue de España durante cinco años pues sea interesante para las personas que van a leer y La Garza.
1: Nosotros la leeremos, la comentaremos seremos sinceros porque estoy seguro que Yolanda nos va a decir que esta novela hay que meterla en el ring vale. así que hablamos pronto Neus, muchas gracias y que, bueno, y que tengas un buen verano en lo que queda de verano Gracias Pablo, gracias a todos a Neusar, que es Yolanda, oye, que tú que, que tantas veces te he mencionado en la entrevista eh, y que eres seguidora de Juana la Loca, ya lo has demostrado fan, eh, en, 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 en varios programas, incluso en aquellos viajes en el tiempo que hacíamos el verano pasado de que hablábamos de novelas de algunos personajes o momentos históricos. Bueno, eh, ¿te llama mm -hmm. la atención o no te llama la atención la novela me llama, esa? Me llama, y la me, llama,
2: me llama porque son los años en Flandes de, de Juana que quizás... Menos conocida de, de la vida pública de Juana. Aunque sí que es cierto que hay eh, documentación o, bueno, hay referencias a ellos, pero hay muy poco. Y, y el único mmm, texto que podría servir, que fue uno que se le mandó a hacer a Martín de Mújica, eh, con donde recogía las penalidades de Juana en Flandes, ese texto se ha perdido y es una auténtica pena. Entonces, eh, no sé muy bien por dónde va a tirar Neus. Yo tengo la suerte, de la conocí en su día cuando ganó el premio Mol Marsal que, que organiza Roca Editorial. Y, y tengo mucha curiosidad por conocer estos años escondidos de Juana. Lo mismo luego acabo jurando en el amigo. Tú ya me conoces, pero, pero bueno, curiosidad tengo.
1: Entonces la vamos a tener que leer y comentar, ¿no, Yolanda? Yo veo que, que, que sí. está ahí en, en, en la lanzadera a mí, a mí de no salida. Me nada, ¿eh? Yo Yo... <risa> Yo me la leo con Yolanda. Yo estoy dispuesto, Yolanda, a que Venga, hagamos, un, hagamos un ring con, con el naranjal y la garza. Yo
3: soy, soy todo lo contrario a Ren, ¿eh? ¿No? Me ha salido hater aquí, Eva. Venga, caña, caña. No, Oye, no, no hay Una tía que escribe para mujeres. No.
1: Bueno, pues ha llegado el momento, porque no lo hemos hecho al principio del programa, de mandar nuevos retos. O sea, hay que mandar nuevos retos porque porque ya los que estaban casi todos han respondido al mismo. Eh, nos falta algunas personas, pero que me han dicho y nos han prometido que nos van a mandar. Así que eh, toca nominar. Toca nominar a, a nuevos autores y autoras para foto veraniega. Así que, en primer lugar, para que a Eva le dé sí. tiempo a. O oh, Eva, o oh, esta vez te lo has traído preparado. Mm. No sé. <risa> Después, vamos o sea, primero. Hemos
2: pedido a Javier, ¿no? A Javier, ¿no? A Javier, ¿a Javier, Javier hay que nominarlo. Venga,
1: Javier Pellicer, pero esa es una nominación global que hemos hecho durante... Esa, esa, esa no computa. Vale, vamos a ver, Yolanda. Dos nominaciones para el reto del verano.
2: A ver, pienso. Eh, eh, Me estoy acordando... Eh, ¿Conocéis a Teo Palacio? ¿Suele ir con Javier Pellicer siempre en el mismo pack? Bueno, de hecho, de hecho,
1: han anunciado hace cuestión de muy poquitos días de que, de que tienen un proyecto conjunto. Lo dijeron ayer. Sí, por Real eso, Social. por eso.
2: Entonces, Teo, eh, caña y queremos fotos de verano. Creo que ha vuelto de vacaciones, pero bueno, cualquier excusa es vale. buena.
1: Pues nuestro y amigo Teo Palacios nominado, número uno.
2: Nominado. Y volvería a pedirle a Isabel San Sebastián que está haciéndose ahora el camino antiguo de Santiago. De nuevo, que también tiene moral, porque yo no me iba a hacer el camino, o sea, el primigenio, el que va por Asturias. Eh, yo no me lo hacía ni hasta arriba de Jumilla, pero ya se lo está haciendo, así que nada, Isabel, nominada estás, queremos una foto en ese camino.
1: Bueno, pues tenemos por parte de Yolanda nominación para Teo Palacios e Isabel San Sebastián. Teo Palacios creo que no ha participado en ningún reto del verano. Isabel San Sebastián sí lo hizo el año pasado. Vamos uh -huh. ahora con los nominados de Eva. Eva, dos nominaciones.
3: Bueno, pues yo voy a nominar a Judá Barber, que hemos hablado de la tienda. Ahí, y...
1: que hicimos, hablamos de la novela Las Navas.
3: Sí, sí, sí.
1: sí. O sea, Judá Barber sí. nominado y...
3: Y bueno, pues al otro de una de las más novelas que he leído yo, Eneco Fernández.
1: Eneco Fernández, también nominada, ¿vale? Muy bien, eh, siguen siendo mayoría hombres en las nominaciones, no, está, está, está equilibrado, hay dos y dos, ¿vale? Y me toca a mí yo Venga, iba, iba a nominar a Ken Follett, pero como ya ha mandado una foto, <risa> ha mandado una foto veraniega, leyendo H eh, Fortunati Jacinta, lo doy por, por reto superado <risa> porque no me iba a hacer ningún caso no pero mira bueno, voy, vale. a, voy, a intentarlo, voy a intentarlo con autores internacionales para, Venga. yo ya dije tengo ahí a Spido Freire que, 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 que tiene pendiente mandarnos una foto veraniega, que nos ha prometido que nos va a mandar una foto veraniega, pero Voy a retar a Ben Kane, ¿vale? A ver Ojo. si nos manda esa foto veraniega. Y voy a retar a Sara Lark también, a ver si, si nos manda foto veraniega. ¿Qué os parece? Eh? Así apuntando alto. Genial.
3: Venga, muy vamos, bien.
1: Vamos a ver si, si nos hace más caso el sector femenino o el masculino, que tenemos un 3 un eh, para 3. Así que nominaciones, repetimos: Teo Palacios, Isabel San Sebastián. Eh, Eneko Fernández, tenemos también a eh, Eva, el otro tuyo se me acaba de ir de la cabeza.
0: ¿De no se acuerda ni Eva
1: tampoco. <risa> <risa> bueno, tenemos a Sara Lark, a Ben Kane y a Anónimo, que es el último que hemos nominado. No,
0: hombre, que no lo he tratado mismo. Pero, pero sí,
1: si, si además. En las
2: navas, porras. Eso, Judá, sí, Barber, Judá,
1: Barber, exactamente. Va a decir
2: Judá, porque es que a mí me suena Benur.
1: Sí. Y. y cualquier escritor que nos escuche y que quiera mandarnos escritor, editora o gente vinculada con el mundo de la novela histórica, por supuesto, nos pueden enviar sus fotografías. Y con esto hay un y, bizcocho... Y, y, ah, espera,
3: espera, perdona. Y vamos a recordarle a Javier Pellicer, que ya se le había nombrado anteriormente.
1: Y don, sí, Javier, sí. Y don Javier Pellicer de 43 años, según aquí... la <risas> y residente el, 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 el oráculo...
2: Alicante, creo, ¿no? Pues
1: que... También. Entonces... Con eso vamos a despedir el programa de hoy y nada, dar las gracias a, a este super equipo. Yolanda, Eva, muchas gracias por acompañarnos.
2: Y un placer siempre.
1: Y bueno, y también le mandamos muchos kisses, muchos besitos y muchas falcatas a todos los compañeros que no han podido estar aquí. A don Pedro Pablo Uceda, a don David Yahweh y a nuestra querida Ren. Y a todos aquellos que nos escuchan. Así que Muchas gracias y nos despedimos. Hasta muy prontito con un nuevo programa. Adiós. próxima.